0: Voilà, t'es parti. Le début, le début du podcast, sans sans titre.
1: Bienvenue dans l'arraché prod, le mix entre l'arraché et euh, l'arraché. On va peut-être commencer par se se présenter.
0: Ouais. Tout simplement, parce qu'il y en a qui doivent pas forcément nous connaître. Donc d'un côté, il y a moi. Donc moi, je m'appelle Yann Leonek. Je suis coach sportif depuis juin 2019 diplômé du DUST, mais c'est la forme que j'ai passée à Toulouse. Et puis de l'autre côté, on a
1: Noël Lebrun, donc, euh, coach, coach sportif reconnu d'État depuis euh, novembre euh, je ne sais plus quelle année, certainement 2021, euh, je, suis, je suis perdu dans le temps euh, désormais, euh, et euh, initiateur euh, altérophile euh, depuis euh, quasiment l'année d'avant, donc euh, euh, septembre euh, 2020,
0: euh, voilà, donc euh, pour faire la petite histoire euh, on a tous les deux travaillé dans le même orange bleu j'ai été le tuteur secondaire de Noah durant son apprentissage
1: c'est en... bon, t'es hésité sur mon nom là
0: non, mais pas, non, non, c'est parce que parce qu'il qu y avait aussi Alexandre, ouais, c'est pour ça
1: ouais, 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 c'est quoi ça <rire> non,
0: non non, mais voilà, j'ai été ton tuteur secondaire pendant ton apprentissage au BPGEPS euh, à, à activité de la forme donc euh, HM et cours collectif donc euh, donc, euh, donc voilà, on, on était d'abord, on avait d'abord une relation euh, tuteur secondaire apprenti, et puis maintenant on est amis. On a pris
1: le temps d'approfondir <rire> la relation. Et
0: de se connaître. Donc maintenant, euh, on se côtoie toujours, on discute toujours. On s'est mis à... À un moment, on se parlait pas trop, et là, on se reparle depuis, parce qu'on a, on a fait une formation en commun ensemble. Et puis euh, puis en fait, l'idée du podcast s'est un peu fait euh... une... donc, à l'arrache. À l'arrache, on, on, est,
1: on est dans le jeu. Et euh, voilà. Oui, c'est vrai. Après, euh, quand, je suis, quand moi, j'ai terminé mon BP, donc euh, j'ai un peu pris mes distances euh, avec euh, l'orange bleu dans laquelle euh, toi, tu étais, euh, étais resté. Parce que c'est un, une entreprise qui... Je sais pas si je peux me faire poursuivre euh, pour diffamation pour dire ça, mais c'est personnellement une entreprise qui a une vision et une manière de faire qui
0: me... Qui non, me non, 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 non. Parce que moi, je suis parti pour les mêmes raisons. Il voilà, y a des photos pour faire un monde, mais c'est sûr que quand on commence à... À, à vouloir mettre de la valeur dans ce qu'on fait, à vouloir mettre de la qualité dans ce qu'on fait par rapport à ce qu'on qu apprend d'un point de vue technique et théorique. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est dur de rester sans rien faire et, euh, et en accord avec ça. Donc, euh, il y en a pour qui ça va convenir.
1: Le, le souci de ça, c'est que c'est des grandes marques dans le fitness aujourd'hui, hein, qu'on prenne euh, l'orange voilà le bleu, euh, les Smils ou le Basic Fit en tant qu'adhérent. Euh, quand vous êtes adhérent, euh, ils n'en ont rien à faire de vous malgré ce qu'ils marketent et ce qu'ils vendent, quoi qu'il arrive, leur but ça reste d'engranger un maximum de gens et puis euh, si vous cassez, euh, si vous vous blessez euh, et que vous devez partir, euh, ne vous inquiétez pas, il y en a cinq d'autres euh, qui vont vous remplacer.
0: Ah oui, bah c'est un... Euh... un modèle économique qui est fait sur le nombre, hein. beaucoup plus que sur la qualité, mais après voilà, c'est faut, 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 faut tout pour faire un monde, c'est grâce à ce modèle économique que le, le premium a tout son sens et inversement. Donc. Euh... Après, euh, on va on retrouve ça dans tout, hein, entre Lidl et, euh, et Biocop, euh, entre euh, les, euh, les, les voitures euh, qu'on a tous connues, les Clio, et d'un autre côté, Mercedes-Benz de l'autre. Donc euh, voilà, on, on va avoir un peu ça. de tout. Mais euh, ouais, on a travaillé au même endroit. Et en fait, euh, là récemment, on a rediscuté euh, de plein de choses. Et puis depuis que, depuis que Noah se lance un peu plus dans l'entrepreneuriat et vole de ses propres ailes et assume ses choix... Euh, euh, et qu'il les partage sur son compte euh, parce que maintenant en plus t'as un compte pro au départ c'était juste le brindis maintenant c'est
1: oui, performance et santé wow. euh, voilà donc de dire qu'est-ce que t'es là performance bah,
0: et santé ouais ouais bah oui mais du coup depuis que t'as fait ça toi je vois que t'as as publié des choses t'as fait des carrousels, donc des, 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 des publications euh, plus visuelles que que vid vidéo euh, et euh, voilà exactement vidéoludique et ou même auditif donc c'était assez intéressant parce que T'as, mis de l'histoire. Oui. oui. T'as remis un peu de contexte. Donc ça, ça fait toujours, toujours du bien parce que dans ta discipline qui est l'altéro, je sais que tu, tu, maintenant, tu centres un peu ton travail avec, enfin, centre, c'est peut-être un, un grand mot, mais tu, tu, je vois que tu amènes l'altéro euh, moins dans de la perf, juste pour de la perf, et que t'essayes de t'en servir à, à la fois autant comme outil que comme finalité.
1: Exactement. Bah, le but, c'est vraiment d'avoir ce truc-là où tu peux être fier de toi parce que bah, t'as fait des grosses barres, t'as été technique. En même temps, on sait que ça va t'amener, euh, entre guillemets, loin dans la vie, mais en tout cas euh, en bonne santé. Et euh, c'est un outil qui est assez euh, polyvalent, puisque là-dessus, vous allez pouvoir lutter contre pas mal de, de maladies. D'une, de, les TMS, qui sont déjà une très grande famille de maladies, et euh, de deux, toutes les autres maladies dites euh, un peu sociales, celle du manque euh, du manque de contact, puisque quand vous pratiquez l'altéro, en général, vous êtes rarement seul-seul. Vous pratiquez à proprement parler seul, puisque essayer de faire de l'altéro à 3 ou 4 sur une barre, c'est <rire> oui. un peu compliqué. Mais euh, vous êtes euh, vous êtes plus ou moins en équipe ou avec vos potes dans la salle. Donc, derrière, euh, c'est quelque chose qui peut vous amener énormément.
0: Bah, c'est surtout que c'est aussi un sport qui se développe plus avec l'événement du crossfit, mais ouais, c'est clair ça, que maintenant, c'est beaucoup moins élitiste que ça pouvait l'être... Euh... Vous pouvez les avant. Alors TMS pour ceux qui euh, ne sont pas initiés au cibles qu'on va, qu va souvent citer, c'est les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est une grande famille de troubles qu'on va retrouver qui c'est
1: qui atteignent le musculo et le squelettique. Voilà. Ouais. Gros, pour faire pour faire très simple, je vais vous donner un exemple, mais l'ostéoporose, donc le, la perte de densité des os avec l'âge, c'est un de ces troubles, ces maladies qui fait partie de ces troubles là. Vous avez aussi la sarcopénie quand vous vieillissez, hein. vous perdez 1 ou 2% de masse musculaire par an à partir de 30-35 ans. Ça fait partie de, ces, de cette famille-là de, des TMS, justement.
0: Donc c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler parce que depuis que notre, notre mode de vie a changé, euh, euh, depuis qu'on est un peu beaucoup plus sédentaire et beaucoup moins actif qu'avant, forcément euh, tous ces troubles qui amènent après des troubles de comorbidité euh, forcément ont augmenté. Alors, euh, avec le confinement, on n'en parle pas, Allez. mais mais en gros, voilà, Noah lui travaille là-dessus et en, en fait, euh, on a repris contact parce que euh, dans cet avènement du sport santé, euh, qui, euh, que moi j'ai trouvé intéressant parce que moi Noah je l'ai pas connu avec le sport santé, en fait je l'ai connu avec un peu plus de la perte, donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que qu'il ait pris du recul sur la situation, qui et que pourtant il a pas lâché le terreau au contraire, il a il veut garder cette discipline parce que c'est c'est voilà c'est quelque chose qui lui tient à cœur et que je vois que lui il a des résultats avec. Et
1: surtout qu'on qu veut garder le côté performance.
0: Ouais, parce que la performance en soi, c'est aussi un bon indicateur, un bon, un bon test euh, final de, 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 de santé. Parce que c'est sûr qu'en altéro, si tu as des épaules en vrac ou des genoux en vrac, ça va être très dur de performer. Sans, sans chercher forcément à vouloir faire euh, des grosses barres, mais déjà à finir un mouvement technique.
1: Surtout, alors ce raisonnement-là, je ne l'avais pas forcément, mais moi je voyais par opposition justement ce qu'on peut faire dans les EHPAD actuellement avec nos grands pères et nos grands mères, c'est de leur mettre des haltères de Ouais, kilo voilà. pendant 45 minutes et leur dire :« Ah, c'est bien, bravo, bravo Germaine, t'as réussi. » Alors que non, Germaine, ça l'amène pas à une meilleure santé de faire ça.
0: Non, ça va. Ça va peut-être même la conforter dans le fait que ouais, qu'elle ne peut soulever que ce qu'elle pense et soulever. Donc au final, on n'a on pas de réelle grosse adaptation. Au final, Mais... on
1: finit par enfermer les gens dans leur mode de pensée qui n'est pas forcément le bon
0: bah ni, ni ni oui ni en mode de pensée ni pour leur corps euh, en général et ni. mais euh, mais du coup Noël lui m'a contacté en me disant bah écoute il y a une formation E3S dont on parlera plus tard quand on parlera je pense des, des cursus de formation qui en gros c'est une formation éducateur sport euh, santé et je lui dis bah écoute Go, donc on a fait ça, on a eu le temps de discuter de plein de choses durant le voyage, parce que nous on est euh, tous les deux originaires de Normandie, donc un peu plus euh, Noah lui est de Saint-Lô moi je suis de, de, de Port-en-Bessin mais euh, on, on travaille tous les deux sur Saint-Lô puis ses parents habitent à Saint-Lô et euh, en gros bah, durant le voyage de Saint-Lô à Rennes on a eu le temps de discuter de plein de choses quand on était euh, à Rennes, bah, pareil euh, et quand on est revenu on a pareil, plein, discuté de plein de choses et en gros là récemment, on s'est pris au, au jeu de au jeu un alors c'est pas vraiment un jeu mais c'est quelque chose d'assez à la fois ludique et euh, comment on pourrait dire ludique et euh, euh, qui va vous apprendre des choses ça on, on, moi en tout cas je le tire de de de, de, de voilà de, ouais, des choses ludiques et pertinentes euh, moi je le tire un peu plus un peu de de, de, de Guillaume, Guillaume dans le, dans le sens où moi j'aime bien, maintenant j'assume, mais, j'assume mes choix et j'aime, je, je, choque, j'essaie de choquer un peu les gens. Et Noah, lui, euh, euh, je choque les gens aussi, 2019. Voilà. Mais maintenant le fait dans un, dans, 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 dans son métier, euh, qui, 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 est aussi le mien. Et en gros, euh, tous les deux, de chacun de notre côté, on s'est mis à, 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 un peu, à donner des exemples de choses qui n'étaient pas bonnes et à les argumenter donc euh, à en se relayer euh, par rapport au gainage. Toi, tu as fait, un, oui. as fait un, oui. une vidéo sur le gainage qui était vachement intéressante justement pour remettre le gainage là où il doit être.
1: Dans le contexte actuel, on va le tout simplement. Voilà,
0: le sortir du spectre du simple, de la simple planche euh, voilà. statique. et. Je,
1: je le répète encore une fois, hein, mais si dans vos entraînements, vous faites de la planche devant et de la planche sur les côtés trois fois une minute, vous faites de la merde. Alors, je vous le place là. Le gainage, c'est contextuel. Quelles sont vos demandes par rapport à votre sport Quelles sont vos demandes par rapport à la vie que vous avez dans tous les jours Et à partir de là, euh, vous aurez des exercices qui vont découler assez naturellement. Mais euh, par pitié, arrêtez de faire de la merde. C'est marre. J'en ai marre. Alors,
0: alors après, quand on nous a dit que c'est de la merde, c'est que en fait, comme, comme tout exercice, euh, forcément, à partir du moment où vous êtes à l'aise, c'est surtout là, en fait, que ça va être problématique. C'est sûr que si vous n'êtes incapable de tenir la planche une minute, ne serait-ce que frontale, alors déjà, oui, ça va être un souci, donc c'est déjà un bon premier outil, mais c'est sûr que très vite, quand vous êtes à l'aise, va falloir le modifier. Surtout, encore une fois, comme dit Noah, si c'est contextuel à un sport ou autre. Donc euh, donc ça, ça faisait partie des sujets que toi, tu as abordés. Euh, je sais que tu abordes un peu des sujets autour de la pliométrie, euh, quelque chose que tu aimes, euh, aimes bien mettre en avant aussi. Et... Euh, et en, et en fait, euh, moi, de mon côté, euh, euh, je me suis mis aussi à faire un peu de choses comme ça. Là, récemment, c'était sur le sujet des femmes enceintes. Euh, en, avant ça, nous, on a parlé d'un même sujet qui était les personnes âgées, où toi, tu as fait exprès de mettre un sondage pour, pour demander, euh, en mettant plusieurs indications sur une personne âgée qui était à la plage... Euh...
1: Si, si elle était contente de vivre en bonne santé longtemps ou si elle était en slip. voilà Vous avez tous mal répondu « elle était en slip hein. ». <rire>
0: Mais ça a amené le oui le, le justement la question que tu disais tout à l'heure euh, euh, vieillir c'est quelque chose qui va être très inévitable euh, bien vieillir c'est quelque chose qui est euh, dans... de plus en plus importance qui est d'ordre public en fait, maintenant donc de euh...
1: plus en plus à vieillir et qui aura de moins en moins de place dans les hôpitaux dans les EHPAD c'est ça de moins en moins de gens pour s'occuper de nous
0: donc et, euh... Euh,
1: pour pour reprendre Guillaume Guillaume on a tous intérêt à très bien vieillir et à perdre le moins possible d'autonomie parce qu'à 80 ans, ce ne sera plus le moment de s'en occuper.
0: Non, ce sera C'est maintenant qu'il
1: faut anticiper. Euh...
0: Pour, moi, pour, ma, pour, perle, pour perdre le moins possible, parce que forcément, c'est dans le cours des choses, hein, c'est dans le cours du, du cycle physiologique de, 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 de mourir. Hein. Ça fait partie de. de, entre partie vie de la vie, hein, voilà, donc. Euh, donc même la, fin, ouais. la, la question, c'est comment vous voulez vivre et quel message vous voulez aussi transmettre autour de vous
1: Tout simplement. Puis, euh, je, me, je me permets de replacer cet argument-là euh, que j'aime beaucoup, mais prenez en compte que. Euh, pour bien vieillir, allez, pendant euh, un à deux ans de votre vie, ça va vous coûter entre 100 et 350 euros par mois, en très large. Euh, à partir de là, vous faites un an ou deux comme ça.
0: En parlant êtes... tout simplement d'entraînement, hein, parce qu'on pourrait parler de l'alimentation. En parlant
1: d'entraînement, on pourrait parler de l'alimentation, euh... euh, tout Mais... en fait. Et et euh, Rien que là, euh, comme ça, en général, à la fin de ces un ou deux ans, vous êtes relativement autonome dans votre pratique. Et pour le presque le restant de votre vie, euh, vous, pourriez, vous pourriez rouler comme ça sur vos acquis et, euh, et vieillir correctement. Euh, L'EPAD, ça va vous coûter à partir du moment où vous en avez besoin et jusqu'à la fin de votre vie, entre 2005 et 3500 euros par mois. Et encore, c'est que maintenant.
0: Et oui, et puis, euh, puis en plus, malheureusement, c'est euh, en général quand on va à l'EPAD, c'est que c'est déjà trop tard. Ouais. C'est que euh, c'est qu'en fait, il y a. C est, c est déjà
1: la vue de quelque chose qui a mal été fait.
0: Bah oui, mais c'est surtout que, alors, je serais très curieux de savoir s'il y a des gens qui qui passent d'un EHPAD à re chez eux, mais ça, je pense que ça doit être très très rare, voire impossible, parce qu'en général, quand tu vas en EHPAD, c'est que tu vraiment plus du tout autonome. Et, et en, mais,
1: moi, euh... en général, quand ça arrive, c'est plutôt que les gens de la famille ont oublié de faire le paiement du mois, que oui, oui. l'EHPAD à dire bah, « c'est bon, vous êtes autonome ».
0: Et, en fait, voilà. Je... Oh, et, et voilà, c'est peut-être l'une des seules conditions qui fait que vous pouvez vous retrouver hors EHPAD. Mais euh, voilà, quand vous êtes en EHPAD, c'est que c'est déjà euh, dans votre autonomie, là, vous êtes... Euh... C'est
1: ça. Alors après, on, a, on, on parle justement d'un de, de, vieillissement qui a été mal fait. On comprend aussi totalement que, euh, voilà, certains d'entre vous développeront des maladies qui sont dites dégénératives ou génétiques et qui parfois sont inévitables. Et là, malheureusement, euh, oui, on peut rien faire. De...
0: Voilà, on ne dit pas que le... vous n'êtes vous que vous ne devez jamais finir en EHPAD, mais encore une fois, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour l'éviter le plus possible. Et même dans le cas de maladie dégénérative, il y a toujours des choses à faire pour les contrer. Pour, pour, pour les contrer, voilà. de
1: toute façon. Mais euh, oui, en tout cas, finir, finir à l'EHPAD, c'est bon, quelque chose qui vous coûtera largement plus cher que d'investir sur votre santé quand vous pouvez encore l'entretenir et l'augmenter.
0: Euh, donc ça, c'est un sujet qu'on a eu en commun, qui est assez intéressant, parce que Noah, j'ai cru comprendre qu'il avait eu des réactions. Moi, j'en ai eu aussi de mon côté. Et en fait, c'est un peu de ce jeu-là de volontairement choquer les gens euh, en s'appuyant nous-mêmes de, nous de, 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 de vidéos. Moi, je sais que je publie beaucoup de vidéos en rapport avec le crossfit, euh, qui est plus la discipline vers laquelle j'évolue, euh, bien que je me considère pas du tout comme Crossfitter ni coach de crossfit. Euh, je me considère un peu, plus que, un, peu, un peu plus large que ça. Mais euh, en fait, à la suite de ça... on Vu que nous, après, on, on faisait que se republier, que s'identifier, euh, que donner des arguments auxquels on ne pensait pas forcément l'un ou l'autre, euh, bon, en fait, moi, à un moment, on m'a dit, mais euh, voilà, ce serait intéressant d'en parler.
1: Pour être, pour être très clair sur la création de ce podcast, euh, c'est euh, « t'as des putains d'idées, j'ai des putains d'idées, viens, on fait un podcast ». Et donc euh, pour... voilà dans mon salon une semaine plus tard.
0: <rire> Exactement voilà.
1: D'où le à l'arracher Prod et euh, j'insiste encore sur ce nom ça deviendra le nom du podcast. Et euh...
0: On verra on verra on verra qu'est-ce que ça va être parce que moi je suis pas convaincu de ce truc mais on verra parce que le but c'est voilà c'est d'arriver à faire un podcast où on traite de différents sujets alors bien entendu des fois on aura de la technique mais euh, enfin on parlera de choses très techniques en essayant de, de... De, de rendre les choses accessibles mais malheureusement il y a certaines choses voilà de, certains vocabulaires qu'on ne peut pas il y a du vocabulaire malheureusement qu'on peut pas vulgariser parce qu'on peut pas tout non plus simplifier mais on fera au maximum et en gros là aujourd'hui c'est histoire de faire un, un premier épisode de parler de, de nous euh, et comment on en arrivait à à devenir éducateur sportif. et euh, dans les épisodes prochains on a eu l'idée de de, de de tirer un sujet au sort en fait pour euh, et de, de voilà et de
1: partir, partir là-dessus hein, tout simplement
0: chacun de notre côté. Alors bien entendu, on, ce qui est intéressant, c'est que Moi et Noa, on a on a des points communs comme des points de de, de divergence. Non. Et c'est là où justement où ça va être intéressant parce qu'on n'est pas on, on... dans notre divergence. En fait, on, on se complète parce qu'au final, on, euh, on pourrait amener une même personne à en, 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 en une meilleure santé, mais pas de la même manière. Ce qui fait que je pense qu'elle serait encore plus en meilleure santé.
1: Exactement. Et d'ailleurs ces points de divergence, vous les verrez quand on parlera euh, de la force.
0: <rire> oui bon. Euh, voilà parce qu'on voilà. parle de notre expérience personnelle, donc il y aura forcément des sujets. Euh, bon, <rire> ok. Ah, on, ah, par, on parlera pas de mon échec. Euh. Vous,
1: vous les verrez aussi euh, quand on parlera euh, de l'endurance. <rire> 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 du coup, trois euh,
0: reps du cardio. <rire> oui, ouais, ouais, non mais voilà. On... C'est euh... tout, 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 tout sera en lien avec nos pratiques à nous euh, et, euh, et euh, les pratiques de ceux des personnes qu'on est amené à coacher aussi parce que voilà notre, nos retours se feront aussi pas forcément que de nous hein, ce sera de ouais. de personnes qu'on a et de, de, de ce sera plein rempli d'anecdotes donc euh, ouais, donc je...
1: beaucoup d'anecdotes c'est encore plus important
0: je pense voilà que le thème du jour c'était euh, <rire> là c'est juste où ça, ouais, c'est, ouais, se présenter puis parler un peu, un peu de comment on en est venu à être éducateur sportif et comment on en est venu aussi à choisir nos, nos diplômes respectifs, qui sont assez différents. De,
1: euh, de manière générale, le, le parcours d'éducateur sportif en France et pourquoi pas si on a le temps d'étendre à l'étranger.
0: D'ailleurs, euh, j'ai appris des choses en plus sur le, le BPJEPS qui vont. Oui,
1: oui, oui Je crois que je vois de quoi
0: tu parles. C'est, ça va changer, ça va être bizarre. Hein. Ça va
1: être, ça va être complexe. Donc, Mais. Euh... Yann,
0: tu peux peut-être commencer par parler de, de ton diplôme. Ok, ton, ton ok, parcours. ok. Alors, je vais essayer de, de raccourcir mon parcours. Moi, je, je... Pour contextualiser un peu, moi, j'ai des parents qui sont professeurs. Euh, alors, une, Ma mère qui est institutrice en maternelle et mon père professeur de physique chimie euh, au lycée et en école supérieure. Donc, en gros... Euh, savoir les grands-parents aussi. Euh, <rire> euh, mari... <rire> non, mais c'est pour contextualiser parce qu'en gros, mes parents euh, sont énormément dans l'éducation nationale, donc euh, sont très portés sur les... Euh, Recommandation de l'éducation nationale, ce qui fait que euh, pour eux c'était normal que je fasse, enfin normal, obligatoire plutôt, <rire> que je fasse du sport euh, dès mon plus jeune âge. Alors c'est à la fois un, un gros un gros avantage comme un gros défaut parce que moi je m'aperçois tard qu'en en fait euh, le sport, alors c'est compliqué, mais en fait je me rends compte que, que le sport n'est pas accessible à tout le monde, euh, bien que normalement dans les grandes villes il euh, y a beaucoup d'associations. Moi euh, très tôt j'ai fait des sports. Euh, Très différent. J'ai commencé. Alors, je dis ça, mais mon premier sport, il est un peu élitiste, J'ai commencé par trois ans de golf. <rire> alors, alors, euh, que, alors. Si, si je peux me permettre, voilà, <rire> le golf, c'est
1: pas un sport. Non. Ah, désolé, je pensais, désolé, à tous les golfeurs, hein, mais c'est
0: vraiment pas. Je vrai. pensais que t'allais attaquer sur le fait que c'était cher, mais euh, mais parce que moi, je parle, je parle. On n'a pas tous le même prix, et moi, j'attaque avec le golf. Bon. Ah. Non, mais en gros, à Pont-en-Bessin, il y a un super golf qui s'appelle, alors c'est pas une promo, mais c'est voilà, parce que moi j'habite à vrai, à, à littéralement 100 mètres du golf Omaha Beach qui est à vendre, hein, il vaut un million si vous voulez acheter. Euh... Vous
1: savez, si quelqu'un parmi vous a un million, vous pouvez donc vous procurer le golf Omaha Beach. Et vous pouvez aussi. n'importe quel golf, c'est le golf où Yann qui a commencé sa carrière. Oui. Croyez-moi que dans quelques années, ça vaudra de l'argent.
0: J'espère. <rire> Mais en gros, j'ai fait trois ans de golf parce que c'était le sport le plus près et puis parce que mes voisins, en fait, travaillaient dans le golf. Donc, en fait, c'était un peu, un, peu, un peu plus simple pour moi dès mon plus jeune âge de faire ça. Donc, c'est un sport avec lequel je me suis amusé. J'ai jamais été très bon. Franchement, je me rappelle, c'était même traumatisant. On était trois élèves et puis, il y avait un, à chaque fin de séance, il y avait un tableau où ils, où ils nous notaient. Et moi vu que j'y allais vraiment pour amuser, bah en fait je faisais jamais de score, donc en fait j'étais toujours au dernier. Bon bref. Euh, bon, première compète que j'ai fait, il y avait tellement de personnes que moi j'ai gagné, j'ai fini premier dans ma catégorie et, euh, et j'ai gagné un lecteur de Premier. Premier euh, Premier parce que j'étais tout seul. Donc, euh, voilà, donc c'était nickel. Mais j'ai fait trois ans de golf. Après ça, j'ai fait un an de natation pour passer mon brevet. De natation, bah, en, en gros qui légitime le fait que je nage, que je sache nager. Euh, après ça, j'ai voulu faire du foot. Euh, j'ai fait un entraînement de foot et ça m'a suffi. J'ai pas du tout aimé l'aspect collectif euh, de la chose. Euh, après ça, j'ai fait trois ans de gymnastique. Euh, C'était intéressant parce que je crois, je pense que ça m'a fait comprendre qu'on pouvait faire plein de choses avec son corps. Euh, et en même temps, euh, en même temps, euh, j'avais pas non plus le goût de la performance, ce qui fait que je faisais un peu à ma sauce. Euh, j'étais le meilleur de ma pour mon âge de mon club en homme mais par contre j'étais le pire en région genre à chaque fois que je faisais une compète j'étais toujours dernier mais euh, parce que je le savais en fait pour te dire il y a des y a un agrès donc c'est la barre euh, la barre fixe c'est une barre euh, simple euh, où on fait des figures dessus et en gros bah pour te dire normalement tu es censé pouvoir sauter tout seul faire un tour d'appui pour arriver à la barre comme un... en haut d'un muscle up en fait et ça moi j'étais tellement mauvais que c'était mon coach qui était obligé de me pousser pour me lever mais genre euh, vraiment pour que j'arrive en haut quand tous les jeunes de même plus jeunes que moi arrivaient à le faire tout seul donc voilà, pour te donner un peu mon ordre d'idée de, 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 de mon niveau de gymnastique. Donc j'ai fait trois ans de gymnastique. Après ça, j'ai fait un euh... oh, ah an.
1: plutôt bien à le transférer sur le suite parce que la marche sur les mains c'est
0: pas un truc. Qui... Ouais, bah en fait c'est ça c'est un truc drôle parce que je l'ai je l'ai gardé, je l'ai gardé le, la marche sur les mains mais je serais j'ai énormément mal à le coacher parce que moi j'ai énormément de mal en fait à le comprendre comment je l'ai. Je me souviens plus comment on l'a appris en fait. Je sais que je l'ai que je l'ai encore et que j'ai pas besoin de trop le travailler mais euh, mais par contre euh, consciemment quand j'essaie de me concentrer sur mes contractions j'y arrive plus. Vraiment, quand je me, quand j'essaie je, de me dire faut que je me gagne, faut que je garde mon alignement machin, et ben je le tiens pas. Donc c'est un peu bon.
1: Peut-être que tu l'as pas euh, complètement acquis finalement. Ben non de...
0: non, je pense je pense j'ai plus bricolé qu'autre chose, mais en tout cas j'ai quelque chose qui s'y rapproche. Mais j'ai fait trois ans de gymnastique, après j'ai fait un an d'escrime. Pas une trop bonne année hein, parce que il classaient par euh, pas par âge, mais par niveau d'expérience, ce qui fait que moi j'avais 13 ans et je me suis retrouvé avec que des gens qui en avaient 6. donc euh, c'était chiant. C'était archi chiant. Ouais. Ah, après ça, j'ai fait… Et
1: à partir de ces âges-là, quand tu commences un sport surtout, tu arrives dans des âges où les entraîneurs, ils commencent à penser à la carrière des athlètes en, en tant que seniors. Et, euh, et là, du coup, c'est compliqué de débuter un sport. Ouais. Quand vous commencez à avoir 13, 14, 15 ans, le, les entraîneurs, souvent, ils ont les mêmes gamins depuis déjà 5, 6, 7 ans. Ouais. Ouais, donc... et ont pris du niveau, quoi. bon de bah,
0: toute façon je voyais bien que moi j'étais pas le, la, la, la priorité du, du coach hein. <rire> pas, pas
1: la, la truite la plus
0: aussi du lac exactement <rire> mais euh, après ça j'ai fait un non athlétisme je me suis entouré enfin je me suis tourné vers euh, les courses euh, les comment on appelle ça les courses de fond de longue durée euh, pareil je courais vraiment pour moi je parce que en fait je retrouvais des amis des copains mais sinon j'étais vraiment pas bah, pareil pire en compète parce que je cherchais jamais la performance euh, après ça, j'ai fait deux ans de kickboxing. Alors une variante du kickboxing qui est le full contact, mais euh, j'en ai fait deux ans. J'ai bien aimé. Euh, par contre, j'ai pas du tout euh, adhéré à l'adversité. C'est quelque chose à laquelle j'ai jamais, enfin, euh, enfin, frapper sur quelqu'un d'autre et se faire frapper par quelqu'un d'autre, ça n'a jamais été le truc que j'aimais euh, parce que parce que euh, je suis une âme sensible. Donc euh, voilà. Je... Je prenais, je, prenais, enfin, je prenais beaucoup plus les coups de, de manière émotionnelle que physique donc ces, ces côtés-là moi je les ai pas aimés après moi j'ai ai, bien aimé la pratique parce qu'encore une fois j'avais des, des, des copains mais euh, après ça et ben après ça j'ai commencé la musculation j'ai commencé la musculation parce que je suis euh, d'une morphologie assez fine donc on pourrait dire euh, même ectomorphe donc euh, je, les, les, je, enfin, je fais un mètre un mètre soixante à l'époque je devais faire 55kg donc euh, donc, euh, ouais, bitch, hein. voilà vraiment euh, mais euh, et en fait ce qui était assez je me
1: permets de dire ça mais on est tous les deux sur la même
0: morphologie <rire> euh, voilà mais en gros bah pleine puberté donc euh, tu vois euh, tu vois tes amis qui euh, certains prennent de la masse d'autres en prennent pas mais t'en vois qui commencent à avoir des traits en fait très masculinisants. quand toi bah t'as même pas un poil sur ton corps en fait t'es hyper mince euh, et que tu vois qu'il y en a d'autres qui commencent vraiment à avoir des traits vraiment d'hommes donc c'est très très perturbant quand, surtout quand tu vois que
1: très particulier aussi euh, à vivre quand tu commences à te comparer et tout
0: ah bah ouais mais en fait là c'était inconscient parce que quand tu te changes dans les vestiaires bah des... en fait ça se voyait tout simplement mm. ça se voyait et puis euh, et puis, euh, puis bah ça c'est l'égalité et l'inégalité de, de, de la puberté chez, chez tout le monde mais euh, on choisit pas trop comment on évolue mais, euh... et en fait dans cet élan là je me suis dit bah j'ai envie de changer euh, étant aussi très timide, je me suis dit ça va sûrement m'ouvrir parce que un truc très drôle, c'est que euh, forcément quand on commence à, à changer, on commence à se plaire, mais on, on commence aussi à plaire. à plaire aux autres socialement. Et ça, c'était quelque chose moi qui me perturbait énormément parce que euh, ayant très peur de parler aux femmes, en fait, c'était drôle de voir que parce que certains commençaient à ressembler plus à des hommes, euh, avaient plus pouvaient plus facilement parler aux femmes, c'était quand même pour moi un truc très spécial. Donc je me suis dit euh, moi voilà, je vais voir ce que ça donne de 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 faire de la musculation si ça m'amène à la même chose et euh, ou pas et voilà c'était un peu l'expérience euh, une expérience que je voulais tester mais euh, du coup je m'y suis mis dans une association avec euh, un de mes meilleurs amis j'en ai un autre qui m'a rejoint un peu plus tard et en fait j'ai kiffé ce sport enfin cette discipline genre vraiment parce que euh, parce que je pouvais personnaliser vraiment euh, les exercices à moi-même euh, et en fait je m'ennuyais pas contrairement aux autres sports où j'avais une routine ou parce que c'était en association encore une fois donc c'était toujours le même échauffement c'était toujours la même modalité d'entraînement euh, la musculation, là vu que j'étais tout seul euh, et j'avais, je crois que j'avais acheté à l'époque je crois, un livre de Frédéric Delavier je regardais les premières vidéos de Thibaut Inche, de Enzo Foukra et de euh, Nassim Sali, les toutes premières et en, en gros je me suis dit mais c'est trop bien ce sport en fait tu peux pas t'ennuyer parce que sur sur tel groupe musculaire t'as tellement d'exercices tellement de marge de répétition à, à aller euh, chercher, à aller tester. Et, euh, et en fait, j'ai fait ça pendant trois ans, pendant tout le lycée. Et en fait, il m'arrivait un truc qui était assez spécial, c'est que j'ai eu un, j'ai eu une gynécomastie. Donc une gynécomastie, c'est euh, un développement mammaire anormal chez l'homme qui est dû souvent à des règlements hormonaux. Alors, c'est un des traits euh, euh, qu'on peut retrouver chez les euh, sportifs qui utilisent des anabolisants. Mais malheureusement, c'est aussi un des traits que tu retrouves bah, chez les hommes quand il y a une couille euh, au niveau de ta gestion de testostérone quand tu euh, quand es ado.
1: Ce qu'on appelle l'axe PTH. Donc, chez, les, chez les sportifs qui vont utiliser des stéroïdes anabolisants, vous pouvez avoir des gynécomasties. Quand la testostérone que vous injectez en exogène, donc qui ne vient pas de votre corps, que vous injectez en exogène arrive en surplus, votre cerveau euh, va dérégler ce qu'on appelle l'axe PTH. C'est un terme très compliqué pour dire vos niveaux normaux d'hormones de manière à ce que cette testostérone en exogène qui arrive en grande quantité soit régulée par l'hormone opposée, les œstrogènes, l'hormone typiquement féminine, ce qui finit par déclencher des gynécomasties. C'est pour ça que quand vous regardez des vidéos euh, Natty ornot, euh, les gens cherchent systématiquement à voir si ou non il y a gynécomastie, parce que c'est souvent un indicateur que la personne s'injecte des grandes grandes quantités euh, de, de testostérone. En ouais,
0: ça va être ça. Après, la plupart après c'est opérable. Par contre ouais. la bonne, je sais pas. Alors de toute façon quand c'est opérable ça se voit, quand ça se voit énormément quand même quand ça a été opéré. Euh... C'est euh, ça. Euh... C'est ça. Et puis.
1: Euh... Ça peut vous pendant la puberté pour la même raison. Vous avez... Voilà.
0: Alors à ne pas confondre avec l'adipomastie qui va être euh, un, un amas de graisseux qui va se trouver autour de la, de la poitrine. Mais ça on retrouve ça souvent chez les personnes en surpoids ou en obésité. Mais euh... oui, un bon. L... ouais Et entre 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 Ouais, c'est ouais, comme ça qu'on peut qu'on peut dire ça aussi. Et alors que j'ai n'ai en fait, moi, pour moi, j'étais mince, mais en fait, j'avais réellement un, bah, une glande mammaire, je crois, qui faisait 40 grammes. Si je dis pas de bêtises quand on opérait, donc c'était vraiment quelque chose de palpable. Euh, c'était très, très perturbant parce que vraiment à droite j'avais rien et à gauche je pouvais vraiment toucher et, et avoir une idée bah, de. Je, dans ma tête, je me cartographiais un peu à quoi ça ressemblait. C'est très spécial. Et en fait, bah, ça pour moi, ça m'a énormément complexé parce que quand, en fait, quand il faisait froid. Euh, et ben en fait, on avait juste l'impression que j'avais un pec normal. Mais quand il faisait température ambiante normale ou plus chaud, et ben ça me faisait vraiment un sein, en fait. Donc euh, j'ai donc euh, débardeur, enfin torse nu impossible, euh, t-shirt qui me colle le moins possible parce que du coup ça se voit énormément. Et, euh, et donc même malgré la musculation, en fait ça n'a rien changé. Donc moi après, euh, je me suis fait opérer, euh, opérer à la clinique du parc à, à Caen, une clinique privée qui était géniale d'ailleurs j'ai bien mangé pour un hôpital mais après j'ai payé cher <rire> j'ai payé cher euh, je crois que l'opération l'opération et le séjour ça a, coût, ça a coûté un smic et la sécu a remboursé 25 balles voilà. <rire> Donc, ouais, ouais. Mais, euh, mais en gros j'ai eu ça en pleine puberté alors déjà étant fin de base euh, en manque de confiance, euh, très timide euh, très sensible alors en plus avec un sein euh, qui va avec euh, franchement c'était euh, le combo parfait euh, et en fait, euh, après ça, je me suis rendu compte qu'en en, s'entraînant avec mes amis, eh ben, en fait, ils s'entraînaient par rapport à moi. Eh ben, il y en avait qui, je voyais qu'il y en avait qui évoluaient vachement différemment que d'autres, qu'il y en avait certains, ils n'avaient pas besoin de faire autant d'exercices sur un de groupe psychologique pour prendre, quand d'autres, on avait besoin de, pour le coup, beaucoup plus. Et là, moi, j'ai commencé bah, à lire, à regarder beaucoup de vidéos, euh, à réfléchir à, à, réfléchir, en faire fait, faire à tout ça. Et en fait... Euh, moi je revenais vers les amis en disant putain tu devrais tester ça tu devrais faire ça euh, bah tiens toi je vois que tu as un problème jambe gauche, gauche droite donc ce serait peut-être intéressant que tu fasses peut-être plus défendre j'avais une démarche dans ma tête qui se construisait et en fait à partir de ça j'ai des potes ils m'ont dit mais en fait euh... enfin c'est à d'une vanne en avait qui disait bah t'es le coach et en gros euh, bah, après ça il y en a ils m'ont dit mais pourquoi tu ne ferais pas ça mais moi en fait dans ma tête je ne pouvais pas être coach parce que j'étais pas bon en sport euh, à l'école parce que pareil je cherchais pas la compète je, là, je cherchais pas à être meilleur que mon voisin euh, euh, donc, pour, pour moi, c'était pas concevable euh, d'être. D'ailleurs, c'est de la remarque dans moi, dans mon, dans mon entourage proche qu'on m'a faite. C'est bah oui, mais t'es pas sportif, donc le euh, coach sportif ça marchera jamais, alors que ça n'a aucun aucun sens, aucun rapport. Votre, votre coach sportif n'est pas là, vous, là pour. Vous, vous euh, pas voilà.
1: dirais même plus loin. Si vous allez dans une salle de muscu, euh, qu'il y a un coach qui s'occupe de 50 athlètes. Euh, — Normalement, si ce coach-là est bon, il sera moins bon que la moitié de ses athlètes.
0: Voilà, il sera bon, — Voilà, euh, ouais, ses athlètes seront euh, beaucoup plus performants que vous. — Vous
1: savez qu'ils sont devenus largement meilleurs.
0: — Voilà, c'est ça. C'est que le, le coach, il est là pour vous faire faire, il n'est pas là pour faire à votre place. — Voilà. Et en, Donc, en tant que euh... coach
1: sportif, c'est aussi un truc à accepter, de tester sur soi-même et du coup, de se priver d'une certaine marge de progression. Pour justement pouvoir au mieux programmer pour ses athlètes.
0: Voilà, c'est ça. Après voilà, c'est ça, c'est un autre, notre débat qu'on aura. Je pense qu'on aura plus tard, mais c'est sûr qu'un coach qui ne s'entraîne pas déjà, ça va avoir des. Un coach qui ne performe pas, c'est une chose, mais un coach qui ne s'entraîne pas du tout là, pour le coup, ça va être très compliqué de justifier, justifier ces, ces retours. Mais, mais en fait, dans ces temps, dans ces éléments-là, moi, je me suis dit, bah oui pourquoi pas se renseigner pour être coach. À l'époque, c'était le BPJPS AG 2 f donc activité gymnique de la forme et de la force. Euh, qui se faisait à Oulgat donc anciennement bah, ancien euh, ce qu'il y avait après euh, le, le craft de Z, parce qu'en plus Eric y travaillait là-bas, je crois, ah, à l'OPO. Il oui. faut,
1: faut peut-être qu'on évite de citer quand même des noms. <rire> oui, bas, que, non, mais
0: parce que à je, tout parce que. prendre une plainte pour
1: diffamation.
0: Mais non, mais parce que j'en ai entendu parler il y a pas longtemps qu'il travaillait là-bas, donc j'étais en mode ah ok d'accord, c'était déjà lui là-bas. Mais euh, mes parents étant du cursus euh, éducation nationale, ils m'ont dit bah tu vas aller en Staps, hmm. ce qui pour moi n'avait pas de sens, mais bon. Et en fait, son. Oh bah. Pff, ouais. Oh, non, mais vraiment, bah ça, pareil ça, je pense qu'on en parlera plus tard, oui, on mais. Pourrait mais en parler pendant mais, euh, mais, mais Staps n'est pas du tout orienté vers le le métier de coach euh, et de personal trainer. Euh, alors en tant que préparateur physique, ça, je pense que oui et encore. Et encore. Et encore, ça fait, va, ça va être très dépendant de de, de, de de là où vous formez, mais euh, mais en tout cas pour pour. Qui était de coach dans le monde du fitness, euh, STAP, ce n'est pas du tout la, la, la filière recommandée, mais, euh, mais du coup, mes parents m'ont dit de faire ça. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'à l'époque, euh, moi, c'était APB, c'était pas Parcoursup. Ouais. Et euh, bah, déjà, mes tu n'avais pas. Parce que brevet professionnel, donc jugé comme non. Euh, comment ils il m'avaient dit ça Non diplômant. Oui, c'était certifiant. Voilà. Parce que vu que c'était euh, niveau bac, pour eux, c'était pas des études supérieures, c'était clairement, euh, une... ça ne valait rien pour eux. Donc on m'a dit, bah, tu ne peux pas faire ça, euh, bah, tu vas faire STAPS, parce que euh, c'est voilà, la filière euh, classique. Et en fait, euh, en cherchant, euh, avec mon père, on s'est rendu compte qu'il y avait un entre-deux qui s'appelait le DUS métiers de la Forme, donc c'est le diplôme d'études universitaires des sciences et techniques des métiers de la Forme, qui est en gros un BT... une sorte de BTS sur deux ans, qui se fait euh, euh, en apprentissage aussi, euh, et à l'université. Donc c'était vraiment, le, le... pour moi, le enfin en tout cas, c'est comme ça que... On... En plus le truc c'est vendu tout seul pour mes parents c'est que c'était le parfait combo parce que c'était et à l'université et professionnalisant. Donc voilà. Là, fait, par contre c'était. Immédiatement
1: lâché sur, sur
0: ce que tu voulais. Bah voilà, c'est ça. Par contre c'était vraiment dur. Franchement, je me rappelle à l'époque il y avait euh, six. Non, il y avait mille dossiers. Parce qu'en gros, il y avait que trois écoles qui faisaient ça, c'était Rennes, Lyon Toulouse. et Toulouse. En Lyon étant le meilleur parce qu'il y a de très grands profs à la fois en collectif et en muscu, bah, il y avait Didier Rice. En muscu, je crois qu'ils s'en occupent toujours, peut d'ailleurs.
1: Euh, Peut-être Monsieur Bollier à l'époque.
0: Et à vérifier, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Lui, je en pense c'était beaucoup plus les UFR, les UFR Staps dans le sud mais. En,
1: en tout cas, des, des gens qui ont, on pourrait le dire, presque créé la prépa physique française moderne.
0: Francophone, ouais. Rien que ça, rien que ça. Mais, euh, mais euh, du coup, moi, j'avais postulé à Lyon. Sauf qu'à Lyon, le truc était tellement hardcore que, bah, en fait, j'ai pas. Enfin, déjà, le, le dossier que je remplir était tellement précis qu'en fait, moi, il y a plein de casques que je cochais pas. Euh, moi je sais que je me suis fait recte parce qu'ils m'ont demandé si j'avais déjà un apprentissage mmh. bah, habitant euh, en Normandie euh, trouver un apprentissage à Lyon sans savoir si euh, déjà j'allais un avoir mon bac 2. Euh, être pris c'était quand même très compliqué
1: c est, c est, c est, faut pouvoir anticiper. Euh,
0: donc j'avais passé les tests d'entrée donc c'était ça on était 200 aux tests d'entrée à Rennes et à Toulouse c'était quasiment les mêmes modalités on avait un test euh, un test cardio qui était le Vameval, Vameval c'était pas le lieu que c'était le Vameval donc la version autour d'une piste euh... 75% voilà. du poids du corps, 20 reps On squat
1: Sur le Vameval, donc le léger. Vous faites des allers-retours Sur euh, un seul circuit en ligne droite euh, Sur le éval vous tournez autour d'une piste et, euh... Mais
0: il y a quand même Une incrémentation de, de vitesse
1: C'est ça, vous avez un petit plot Et s'il y a une 26 par exemple, vous n'êtes pas au plot bleu Bon, bah terminé
0: Ouais, C'est ça, il faut, faut être au, 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 au bip Il faut être au bon endroit au bon moment euh, C'est beaucoup plus simple de faire le Vameval Que le léger parce qu'il n'y a pas de temps d'arrêt mais euh, mais il y avait ça, c'était pour les mecs, c'était 75% du poids du corps au squat. Non, c'était 100% du poids du corps au squat, il fallait faire 20 reps. Euh, il y avait une traction. C'était ça qui était drôle à l'époque, c'était une traction, je te jure. Une. Il y avait une traction. Tu as une question,
1: euh, tu faire une traction Bon,
0: allez. Euh D.O.P. couché, c'était 75% du poids de corps, euh, 20 reps. On avait dans la même journée un suivi de cours collectif. C'était un quart d'heure de step, un quart d'heure de LIA aéro, un quart d'heure de renfo, un quart d'heure de stretch. On avait un écrit et un oral. Et à la fin, on était. Bah à la fin, moi j'ai. Bah du coup, moi j'étais liste d'attente reine du premier coup sur euh, sur Toulouse et on était 34, 34 prix et on a fini à 24 parce qu'on en a perdu en chemin.
1: <rire> 24 à la fin sur 200 au départ
0: et euh, tous euh, tous encore maintenant le son coach. Euh, moi j'ai des contacts parce que avec cette promo là moi j'ai de très bons contacts, je me suis fait deux très bons amis euh, Clémence Lacour et Rolien Relien Face euh, qui sont toujours à Toulouse d'ailleurs euh, mais je me suis fait de très, deux de très bons amis et d'autres de, de, de très bons collègues aussi avec qui je discute euh, couramment mais en gros c'est le parcours que j'ai suivi et euh, et en fait j'ai adoré parce que on avait vraiment tous les avantages de l'université sans ses inconvénients. Et tous les avantages du pro sans les inconvénients dans le sens où en fait, euh, on avait toute la grosse partie théorique cadrée, euh, disciplinaire, alors des fois qui étaient un peu chantes, je reconnais, il y avait des fois où on nous demandait, euh, il y avait toujours l'appel, euh, on avait des devoirs maison, enfin bref, ça c'est... Euh...
1: Scolaire
0: Non mais quand je te dis devoirs maison, euh, on avait cours de sociaux, fallait ramener euh, des articles de journaux euh, qui traitaient du sport. Elle nous disait bah, « achetez tous les journaux et faites vos trucs ». J'étais ah, bah attends, on ne pas Donc, comment… » ton cours d'anglais quand tu en sixième finalement. Oui, non mais je te jure, c'était. Bon, ça, voilà. ça, ça n'avait ça, ça avait pas de sens. Mais par contre, on avait vraiment le cadre du truc et puis on, on était assuré. Parce que moi, quand je suis arrivé en dust, parce qu'il faut savoir qu'à l'université, tous les cinq ans, il y a un renouvellement de maquette. Ils sont dans l'obligation de renouveler de manière nationale les données qu'ils utilisent, la, les, euh, les techniques pédagogiques. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, il y a eu le renouvellement de maquette, ce qui fait que j'avais les dernières données euh, actualisées. Euh, sur sur les, les disciplines qu'on avait donc que ce soit euh, anatomie physiologique, que ce soit effort cardio, euh, effort de force, euh, donc sociologie, on avait anglais, droit, euh, des sociétés, euh, comportement d'entreprise, marketing, marketing digital, euh, informatique, voilà on avait plein de
1: faut savoir que à la fin du DOS, pour en sortir euh, victorieux entre guillemets avec ton diplôme en poche il euh, y a les conditions, comme pour le BP, d'avoir un UC3 et 4 où on vous teste sur votre, votre condition physique et votre capacité à amener une certaine condition physique à vos pratiquants pour faire dans les grandes lignes et ce qui correspondrait aux UC1 et 2 en BPJ, vous avez l'obligation de créer une animation de projet. En Dust, vous devez créer votre salle de sport.
0: Ouais, c'est ça. Ça, on Avec devait un créer un.
1: C'est tellement réaliste que tu m'avais. Bah, j'ai des j'ai de Bah, j'ai. Je...
0: Ouais, ouais, Il y en a qui, il y en a qui ont. C'est ça, c'est un projet de création d'entreprise. Donc vraiment, euh, créer euh, de A à Z d'une entreprise. Donc euh, la zone, la zone de chandise, la zone isochrone, euh, le, le dépôt de la marque, le nom de la marque, le logo. Euh, ça son public cible, les, le, on avait des tableaux euh, de comment il s'appelait ça de tarif, enfin, non, des, tableau de tarif ouais, des
1: tarification de tarification à
0: faire avec euh, avec à quel moment on était rentable et qu'on soit rentable au bout de trois à cinq ans mmh. euh, les charges, le lieu le prêt euh, quelle forme juridique on choisissait est ce qu'on choisissait une forme juridique aussi pour le bâtiment enfin il y avait vraiment tout ça est-ce qu'on s'associait ou pas? Euh, est-ce que euh, enfin vraiment c'était vraiment costaud mais quand je dis que c'était costaud c'était vraiment hardcore parce que c'était tout le long de l'année en fait tout le long des deux ans on avait plein de trucs dessus et, euh, et le dossier en fait à la fin on avait un oral on avait un, un entretien et là, on était noté, noté d'abord sur le dossier ensuite on était noté à l'oral sur notre passage euh, individuel et après sur euh, l'entretien du coup avec les les jurys qui étaient des euh, justement c'est pour ça que je dis qu'il y a un avantage aussi avec le côté professionnel c'est qu'on était avec des vrais professionnels des vrais managers de club des vrais gérants de club qui nous faisaient cours des vrais coachs renommés aussi euh, qui qui donnaient des cours et euh, et du coup euh, toutes les questions qu'on avait en pro on les posait avec nos profs universitaires et tout ce qu'on voulait tester qu'on avait appris en théorie qu'on pouvait le tester en fait avec le côté pro c'était ça qui était vraiment euh, génial c'est qu'on a vraiment les deux versants et, euh, et ouais le côté création d'entreprise était hardcore franchement, parce que à côté, moi je me rappelle ce qui est embêtant
1: avec le scolaire c'est que souvent on te demande de tout prévoir de la de base pour que ton dossier soit complet quand tu passes à l'évaluation alors dans la réalité, quand vous créez une entreprise, vous avez une grosse marge de on verra
0: ouais, ouais, ah bah oui allez ça ça allez euh, aller. Bah, c'est surtout maintenant. À l'époque, non. Parce qu'avant le confinement, franchement, c'était carrément plus simple. Hein. Franchement, ouais, c'était ouais. énormément. Enfin, c'était énormément. J'allais dire peut-être, mais c'était quand même beaucoup plus accessible que, que, que avant. Mais. Euh, enfin, que, que maintenant, plutôt. Mais, euh, ouais, en fait, j'ai des collègues qui avaient fait des projets, je crois, d'associations pour acheter une part d'entreprise. Ça avait marché. Et j'en ai qui se sont lancés. Les années d'avant, il y en a qui se sont lancés, qui ont fait des trucs euh, vraiment euh, béton. Très propre. Et. Euh, et donc, on avait aussi. Nous, alors, vous, c'est des UC. Nous, c'était des UE, c'est des unités d'enseignement. Et, euh, et on avait du contrôle continu tout le temps. Alors, donc, contrôle continu, le... plus euh, les. Euh, merde, comment on appelle ça Plus partiel, plus euh, bah, les épreuves euh, qui comptaient énormément dans les COEF. Bah, bah, tout ce qui était dossier, tout ce qui était aussi validation de chaque cours collectif. On avait tout ça. Là. Alors,
1: la différence entre les UE et les UC sur le papier sur le papier euh, sur vous avez un diplôme en 4 UC bon bah, vous avez 3 UC sur les 4 voilà hein, vous, vous avez plus que la moyenne donc c'est bon euh, là une UE validité de matière très bien vous en restez 8 à valider Et si vous les avez pas démerdez-vous c'est ça euh... c'est ça on peut
0: redoubler si on n'a pas un UE qui est validé parce qu'il y a très peu de compensation possible euh, par rapport à d'autres formations comme Staps franchement euh, en deux, pour compenser c'était hardcore hein. ouais. C'était très dur.
1: Souvent, dans la, alors dans la réalité des choses, euh, les UC, en réalité, sont, sont très peu malgré leur nom capitalisable. Et euh, ça, ça se passe un peu comme une euh, très souvent. Voilà. Ouais. C'est différence euh, différence de nom et pas forcément une grosse différence de pratique.
0: Non, non en vrai, c'est quasiment la même chose. Mais c'est juste que nous, on en avait plus parce que c'était sur deux ans. Ouais. c'était ouais. sur deux ans. Mais euh, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a été... À l'époque, je me rappelle, c'était en 2000... C'était de, de 2017 à 2019. On avait les premières grosses boxes de CrossFit qui arrivaient à Toulouse. Euh, on était en plein avènement de Les Smiths, mais un truc de malade. Il n'y avait que ça. Yako euh, pour l'Ange Bleu, ça, ça, ça avait. Ça a commencé, ça a commencé en fait, mais c'était pas. Euh, non, mais même les vidéos, les premières vidéos de script, c'était dans des clubs. Dans des salles de cours collectifs oh, dans les clubs. Les chercher, ouais. même, non clubs. C'était même pas dans le studio là où ils sont maintenant, c'était dans des clubs. Ouais et, euh, et euh, le le, tout ce qui était studio de biking et tout c'était le dernier truc c'était les derniers trucs à la mode le crossfit à l'époque je me rappelle ça avait très mauvaise réputation enfin pire que maintenant genre vraiment c'était euh, c'était le sport de force euh, trop américain qui, qui va péter tout le monde
1: et les espèces de débiles qui courent de 3 degrés et... c'est
0: ça alors entend vous dire que bah, la gymnastique et l'altéro à l'époque c'était encore moins euh, voilà c'était encore moins on en parlait encore moins mais en fait on nous a quand même initié à ça on a eu des initiations aqua gym mm. cross training Crossfit, technique douce, pilate, à euh, course à pied, méthode de course à pied quand même, on avait eu beaucoup. Euh,
1: vous restez quand même un diplôme universitaire ouais, on a euh, eu... qui se veut complet.
0: Euh, et en fait, nous, on nous a clairement dit, quand on a été diplômés, là, vous êtes officiellement des éducateurs sportifs, vous, êtes, vous pouvez légalement travailler contre rémunération, mais par contre, vous n'êtes pas prêt. Hein. Ils nous ont dit clairement, là, vous ne savez rien vous ne savez rien, si vous ne vous formez pas, demain, demain vous allez vous retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus formés que vous, et vous êtes mort. Il y a, mais... il y
1: a, il y a cette phrase de, de gymnastique que moi, j'ai beaucoup aimé, euh, euh, qui disait que quand on sortait de BP ou de Dust, euh, si vous ne vous formez pas, prenez quand même conscience que sur tout ce qui va être volume, programmation, anticipation, évolution de vos athlètes, vous êtes des... j'allais dire euh, autre chose, mais vous êtes médiocre. Les boys. Vous, êtes, vous êtes vraiment mauvais. Donc, formez-vous, est-ce que euh, vous êtes dans cette espèce de stade où, ok, vous êtes professionnel, mais vous ne savez même pas l'ampleur de ce que vous ne savez pas Oui, non, mais c'est ça. c'est un nom ça s'appelle l'ultra crépidienarisme. Mm. Et c'est euh,
0: ça, c'est une, une catastrophe. Hein, c'est bah c'est fin alors la remise en question pour son, pour en sortir, elle est grande parce que forcément quand sur le papier on se dit bah j'ai tout validé donc je sais que je sais.
1: Je me suis je me suis arraché. Mais
0: un mais ou ans, euh, sur mon diplôme. faut faut, faut ouais. pas le voir comme je sais. Il faut vraiment le voir comme je sais le minimum. Ouais,
1: et, mais... et encore que le minimum, ça me paraît beaucoup par rapport à quand vous sortez. De... Oui, oui, voilà. voilà.
0: Mais, euh...
1: mais c'est parce que nous, on est formés, notre minimum n'est plus même forcément que
0: non. Que non. De...
1: Que quand on sortait de nos diplômes et que quand vous, vous sortez de votre diplôme. Mais, euh, voilà, mais, est si, mais qui
0: veut. est une sensation tout à fait normale parce que forcément, vous vous dites, j'ai travaillé pour tout ça. C'est dur de se dire... Euh... Enfin, nous, on a eu du mal, je me rappelle, au début, à se dire, mais attends, mais on vient de passer deux ans à faire tout ça, là, vous nous dites qu'on n'est pas prêt. On était là, enfin, on était là, ben, on est prêt à quoi, en fait là On a fait deux ans, pourquoi Mais non, encore une fois, c'est parce que légalement, voilà, on avait tout ce qui allait, le minimum pour être sécuritaire. Euh, mais par contre, oui, il euh, bah, y avait plein de trucs qui arrivaient. Euh, le, clairement, les premiers qui se font dans le CrossFit, c'était ceux qui allaient être en avance. Ceux qui avaient toutes les certifications à l'époque, les Smiths, c'est ceux qui allaient être en avance. Euh... Nous à l'époque, on nous avait vendu le truc en le Dust vous rend non le BPGF, À l'époque, c'était ça. Le BPGF vous rend adapté au marché, le Dust vous rend adaptable au marché. En gros, nous a, nous a clairement dit que il fallait toujours se former et qu'on justement, c'est d'ailleurs pour ça que eux nous ont toujours euh, initié à de nouvelles choses pour nous montrer qu'il fallait qu'on soit capable de nous remettre en question et de et de sortir, de se dire, bah ok, peut-être que moi j'ai pas ça, mais par contre, je peux peut-être apporter autre chose, et je vais sûrement aller chercher plus loin. Euh, là où à l'époque, je me rappelle, euh, le... il y avait certains BP qui te tu sortais tu avais toutes les certifications les Smiths avec eux, euh, mais clairement, oui, étais adapté au marché, mais par contre, on t'ouvrait pas à autre chose. T'ouvrais moins à autre chose. Ouais, c'était, bah encore une fois, c'était adapté au marché, alors que maintenant, bon, maintenant c'est un, un peu moins le cas, mais et encore, ça dépend des, ça dépend des BP. Le
1: bphg 2 f et en 2000. 15 2016 ça a changé pour le BPGEPS actuel, le BPGEPS AF. Oui. Et, si, et entre les deux, il y a eu cette phase bizarre avec le BPGEPS AF-HM. Oui. Euh, à, à, donc, activité de la forme, altérophilie et musculation. Euh, maintenant, on reste sur juste activité de la forme. Voilà. C'est ça. En dénomination.
0: C'est ça. Puis, euh, avant, on pouvait pas dissocier les deux. Maintenant, il y a la possibilité de faire soit groupe collectif, soit HM. Oui. Y a, alors, ça dépend des organismes. qu'il y en a qui te, te, où tu peux pas le dissocier. Ce que je trouve, moi, une bonne chose. Mais euh, pour... Euh, oui, enfin. Il,
1: il faut, il faut, être commercial. Euh, oui, voilà. Et le Végel se c'est une formation privée avant tout. Il n'y a pas de, il y a pas de, y a pas de public il ah. n'y a pas de programme.
0: Ah, et ben, il a, pour... Oui, bah oui, oui, c'est ça la grande différence. C'est que le DOS, moi, clairement, ça m'a coûté 240 euros par an, pour deux ans. Alors ouais. que okay. le BP, si vous n'avez pas, euh, si, enfin, si vous avez pas un patron qui vous finance le, enfin, qui, qui, qui apporte son financement à la votre formation, c'est de votre poche, hein.
1: D'ailleurs, en parlant du BP, je vais peut-être reprendre la suite. Vas-y. Que, alors moi mon parcours euh, sportif il commence euh, je sais plus dans quoi il commence mais certainement une petite asso de cirque ou un truc comme ça <rire> <rire> bon voilà euh, de, grosso modo de, de mes 0 à 10 ans je fais du cirque je fais du judo euh, quelques années quand même, entre 5 et 6 ans je ne sais plus exactement et euh, arrive, euh, arrive euh, le début du collège où je ne fais plus rien euh, je suis un sédentaire, alors je bouge quand même un petit peu je marche le matin et le soir pour aller au collège, ça me fait honnêtement mes dix mille pas de la journée. Euh, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, euh, enfin un petit peu, il, y a quelques, il y a quelques mois quand même. Mais, euh, mais voilà. Euh, et puis euh, fin, euh, fin collège, je commence à me mettre à l'haltéro. Alors je ne sais même plus exactement pourquoi je me suis mis à l'altéro. J'ai souvenir que mon frère avait commencé, mon petit frère avait commencé avant moi. Euh, j'ai repris, euh, j'ai repris un peu sa suite quand lui s'est désintéressé euh, de ça, euh, bien qu'il ait toujours continué la muscu. Et euh, j'ai commencé l'altéromusculation euh, sans sans objectif réel. C'est dans une petite assaut euh, à Saint-Lô. Euh, et euh, c'est là que j'ai forgé mes premières armes, que j'ai rencontré euh, quasiment le seul et unique mentor de ma vie. Et j'insiste, j'insiste là-dessus. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi, dans une vie, on n'a que un ou deux mentors maximum. Euh, c'est vraiment euh, des personnes très très importantes qui rayonnent grandement ta vie. C'est euh, là que j'ai rencontré euh, mon premier mon premier mentor, euh, le seul que j'ai eu pour l'instant. Euh, <rire> c'est quoi ce regard
0: Non 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 mais t'as raison parce que non c'est parce qu'en fait ça me fait réagir à ça me fait réfléchir à plusieurs choses mais oui vas-y continue continue. Et euh...
1: Et voilà donc je me suis mis dans l'altéro à l'époque alors moi j'en avais aucune conscience hein, parce que je m'intéressais pas plus que ça à l'entraînement non plus je m'amusais bien à la salle les exercices avaient l'air rigolos <rire> euh, mais effectivement l'altérophilie c'est un sport extrêmement élitiste euh, je l'ai pas non plus ressenti normalement dans mon club parce que bah le, le coach mon mentor qui s'en occupait euh, pareil allait chercher vraiment un peu partout dans tous les domaines de connaissances euh, et euh, surtout était très très ouvert à tout et même à ceux qui ne souhaitaient pas faire de performance et à force de tomber là-dedans, bah, moi, je me suis laissé justement guider par la performance, pas par l'élitisme sportif, puisque ça m'a jamais attiré. C'est pas dans ma mon éducation de base. Je suis pas un, un grand fan des. Enfin, à ce moment-là, j'étais pas un grand fan des élites sportives et ou intellectuelles et ou politiques. Mais ça, c'est un autre. Et bah, euh... Et donc j'ai continué avec ce sport, j'ai fini par passer le brevet fédéral d'initiateur dans mon association pour pouvoir aider un petit peu à donner des cours et puis prendre en charge l'assaut à l'avenir. Et après ce brevet fédéral là, je suis directement rentré en BPG. J'ai pratiqué beaucoup de sports dans ma vie mais sur des périodes relativement courtes, 1 à 2 ans max, sauf le judo et l'altéro qui m'ont pris respectivement 5 et l'altéro bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans d'haltérophilie. Donc euh, sur ces sept ans-là, il y a quatre euh, ans au moins de pratiques euh, loisirs et un peu euh, à bon entendeur. Et euh, il y a trois euh, ans de pratiques relativement sérieuses avec une recherche active de performance. Et donc voilà, ouais, j'ai passé mon brevet fédéral d'initiateur auprès de la Ligue de Normandie d'haltérophilie. Puis je suis entré en BPGEPS euh, en alternance donc à l'Orange Bleu de Saint-Lô, avec Kien à ce moment-là comme tuteur secondaire. Donc à ce moment-là, on est en 2019
0: Tu mmh, Non, on oui. est en 2020. 2020, oui. 2020, parce que c'était après le premier 2020.
1: confinement. Tout à fait, on est en 2020, après le premier confinement. Donc, on sort d'une longue période, un peu, sans, euh, sans, bah, sans bah, sport.
0: c'était le premier, hein, donc c'était deux mois et demi, hein. ouais, C'est celui d'après, ou c'était celui, celui, un... trop, oui, celui, celui... ouais, mais celui d'après, et nous, qu'on a pris, il était vénère, hein. et, et pendant mon
1: BP, donc, j'ai <rire> le confinement, et là, c'est...
0: Parce que toi, t'as eu la chance de faire un BP, euh... un, un BP Covid. Euh, bah... <rire> voilà.
1: Euh, et, euh, pendant ce, donc pendant, pendant mon année de BP, euh, on a eu les 8 mois, c'était ça? Je crois, de, de confinement.
0: Euh, oui. 4,
1: euh, oui, 8 mois, ça doit être ça.
0: Oui, parce qu'on qu nous, on a fermé, c'était fin octobre, donc ça a fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, 8. Parce qu'on a rouvert le 9 juin
1: sur 14 mois de formation très exactement euh, 8 mois du coup les salles ne sont pas ouvertes et euh, donc euh, bah, ça ne pas beaucoup hein, et alors, euh, <rire> heureusement qu'on a eu euh, des tuteurs euh, extrêmement présents euh, moi et, et, mon, et mon collègue à ce moment là parce que euh, parce bah que sinon on serait pas dans la merde.
0: Hein. Bah C'est sûr qu'avec Sigrid, Sigrid et puis même notre gérant Nicolas Levalois on avait, on, on, on avait la chance parce que Nicolas notre gérant en fait est détenteur du club de Bayeux et de Saint-Lô et en fait avec avec enfin nous les coachs avec Coraline de l'Orange Bleu de Bayeux, on avait décidé de de, cons fait de fait consacrer fait le mardi après-midi à, à, à faire des vidéos pour pour nos adhérents, à faire un live toutes okay. les semaines ouais. des et des et nous tous tous tout les lundis euh, à Saint-Lô, on avait décidé avec Sigrid que de vous faire du suivi de cours pour ah oui. pratiquer un minimum, ce qui nous nous paraissait être un minimum. Et en fait, on s'est aperçu que bah en fait dans votre promo, il n'y en a pas tant que ça qui ont eu la chance on de les faire ça. Les
1: seuls à faire ça euh, de la promo. Euh, alors ça, c'est un autre problème aussi, le, le désengagement presque total, honnêtement, des, euh, des entreprises dans leur, dans leurs alternants. Mmh. Parce que le... quand, quand vous êtes en alternance en BP, les entreprises vous voient souvent comme euh, un coach dans trois mois que je paye 600 balles par mois oui. au lieu de 1200. Et en plus, j'ai les aides de l'État parce que justement c'est un, il est, il est en BP donc euh, la formation, euh, je peux demander des aides pour la. Bah
0: oui, non mais euh, ils en ont, hein, ils ont des les aides, euh,
1: Donc voilà, c'est les, les entreprises ont cette fâcheuse habitude là. Bon, après, les patrons le capital, c'est encore, encore, autre chose. Mais en tout cas, dans... Mon... Dans mon cas précis, non, on a eu des tuteurs qui étaient extrêmement présents, heureusement. Euh, et, et le BP s'est bien déroulé. Donc au TEP, pour faire un parallèle avec euh, les épreuves de sélection du DUST, en BP vous avez six répétitions à faire au squat, 6 répétitions à faire au développé couché, et 6 tractions à faire si vous êtes un homme. Euh, si vous êtes une femme, les pourcentages que vous devez soulever varient sur le squat et le développé couché, et vous n'avez à faire qu'une seule traction. Ça, c'est pour la musculation. Au départ des TEP, tout le monde fait le luc léger. C'est là, en général, qu'on voit ceux qui sont arrivés les mains dans les poches <rire> et les autres. Mais. Sachez que, sur une journée de TEP, sur une épreuve de TEP, il y a 60% d'échecs. <rire> ouais. Dans ces 60% d'échecs, il y en a un bon 90%, c'est le luc léger.
0: Ah, bah oui. Voilà.
1: Parce que vous arrivez les mains dans les poches, parce que vous vous êtes dit, bon, bah, c'est bon, le dimanche, je fais du foot. Et du coup. Euh, bah, vous mangez une bonne claque dans la gueule. Attends, j'arrive pas
0: euh... à me rappeler si c'est toi qui m'avais dit que avais un... il y avait un mec qui t'avait dit qu'il l'avait fait sur le tapis.
1: Ouais, oui, oui, oh, putain, Alors Pour vous donner quelques exemples concrets, le jour de mes têtes, bon, déjà, j'arrive, on est la deuxième section tête de la journée, donc on est fin de fin de matinée. Il euh, y a trois gars au Luc Léger qui sont en train de vomir par terre. Euh, et euh, en plus, en plus d'être euh, en train de vomir, on a dû appeler les urgences parce qu'il y en a un qui a fait un malaise, aucun des trois n'a été pris.
0: Non, Donc sans vous blague. Vous <rire> vous
1: poussez au luc léger, euh, vous échouez au point d'aller réellement à l'échec musculaire, c'est-à-dire que vous, vous effondrez, vous bobisez, vous et en plus vous n'êtes pas pris. Ça, c'est une limitation ouais, Déjà, ça fait mal. Au moins, au moins une grosse.
0: Mais, mais encore une fois, que ce soit pour le dos ou le, ou le BP, les tests, on peut les retrouver, c'est pas une surprise. Hein. C'est ouais, pas donc... une surprise, c'est noté. vous, vous avez. Enfin, euh, voilà, vous savez à Et quoi vous fait, vous préparez.
1: Ils même des plans expérimentaux ouais. pour vous préparer, en plus.
0: Alors, pas forcément les meilleurs plans du monde, mais il Et... y a quand même un minimum de. C'est
1: ça, il y, y a un minimum d'accompagnement.
0: Et... Et donc, vous n'êtes pas censé arriver les mains dans les poches.
1: Après le luc léger, après la musculation, vous avez les cours collectifs. Et là, souvent, c'est là qu'on a les 10% restants euh, d'échecs. <rire> ça va être euh, les cours collectifs. Donc, vous avez 3 suivis de cours, 15. Entre 15 et 20 minutes, de. ça fait une heure au total. Donc, c'est 20 minutes de cardio, 20 minutes de renfaux, 20 minutes de stretching. Souvent, c'est au renfaux que, que ça pêche. Parce que quand vous vous retrouvez à devoir faire 50 fentes en 2 euh, minutes, euh, là aussi, il euh, y a un problème. Et sachez qu'on ne vous notera jamais sur le nombre de fentes que vous faites, mais sur la qualité estimée de vos répétitions. Mmh. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre en sécurité Est-ce que vous êtes autonome sur le fait d'adapter euh, Est-ce que vous êtes autonome sur la gestion de
0: l'effort? Encore une fois, vu que c'est un diplôme de coach, on, alors il y a la, y a le, le, on, on regarde aussi bah, le, le, votre, jouer, posture, comme, voilà, le... votre posture professionnelle, comment vous réagissez à l'effort, et euh, comme dit Noah, la qualité. Est-ce que vous avez conscience de vos placements? Et ça, en général, on l'est beaucoup plus quand on se prépare à enseigner, parce que forcément, on travaille le truc. Mmh. Parce que oui, faire les fentes euh, quand déjà, quand tu vois que les gens veulent aller plus vite pour récupérer, en se disant je fais des fentes d'avance, ça, déjà, ça marche pas. Bah, c'est si vous faites ça, vous serez éliminé. <rire> c'est automatique. C est... C est... automatique. Non, faut être en rythme comme tout le monde. Donc, si déjà, on sait pas qu'il y a une... un minimum de relation avec la musique, bah on va être un... ça va être un peu compliqué après de, de continuer. mais. Bon.
1: Ce qui en vrai est un peu dommage, puisqu'on est censé préparer à donner des cours collectifs oh. et donc être en rythme avec la musique. Et ça, je peux fortement témoigner <rire> euh, parce que j'ai été, je suis et je serai toujours une énorme merde avec la musicalité dans les cours collectifs je n'arrive pas je n'arrive. au début c'était vraiment l'enfer je n'arrivais même pas à comprendre la notion de rythme musical
0: bah, moi il m'a fallu un an donc t'inquiète pas
1: et, et là et là, vous avez l'air teubé parce qu'il y en a cinq dans la promo déjà le premier jour ils savent faire mmh. ils savent même faire les décomptes etc Alors, vous vous êtes là marcher en rythme c'est compliqué euh, et surtout mais vous passez vraiment pour un teubé face à vos tuteurs quand ils vous disent mais regarde c'est simple marche en rythme et ils te montrent et ils font le truc bien. Et toi, t'es là, t'as fait trois pas et t'es déjà à rythme. <rire> et du coup, euh, bon voilà. La musique, c'est compliqué. Ça se travaille, je vous rassure. Maintenant, j'arrive à marcher en rythme. Je fais quelques décomptes qui sont bien. J'ai un prorata de 70% de réussite. <rire> <rire> Donc, ça fait quand même plus 70% depuis que j'ai passé mon DP. Voilà,
0: ça pouvait pas être pire. Hein. Ça, ça c'est hein.
1: pourrait pas être trop pire que quand c'était pas pire. Mais euh, euh, voilà, le, la musique, ça, c'est complexe. C'est un des trucs qui va vous poser le plus de problèmes quand vous démarrez en BPGEPS.
0: Parce que oui, pour ceux qui savent pas, en fait, en cours collectif, le, les, les, quand ils ont créé le diplôme, ils se sont rendus compte que le meilleur moyen de, de normer et de pouvoir euh, rendre un cours carré, c'était d'utiliser un outil qui était la musique. Parce que vous le savez peut-être pas, sauf les musiciens, mais en fait, euh, vous avez des phrases musicales qui sont à des endroits précis et qui, normalement, ne dépendent pas du style musical, enfin... Il y a juste le rythme, enfin le BPM, qui va qui va évoluer. Mais normalement, toutes les musiques sont faites de phrases, de quatre phrases, sauf ceux qui s'amusent à mixer un peu comme des porcs et qui te font des trucs non, chelous. Mais toutes, euh... les, toutes les musiques modernes, qui oui. sont entre 120 et
1: 130 BPM en général, et qui fonctionnent sur le format 4 x 8 ans. Ouais. Une phrase musicale, c'est 8 ans, qui forment toutes ensemble un carré musical.
0: Ouais. 4 tu fois... veux, qui va faire un, un bloc qu'on appelle ouais, un bloc de 32 temps. C'est bon, voilà, 4 x 8, 32, hein, voilà, on parlait pas vous pas vous faire les maths mais euh, mais en gros tout tout est normé là-dessus et en gros à partir de ça vous, on, on norme on norme le temps qu'on passe sur des répétitions en renfaux, on, on norme le temps qu'on va passer à faire des mouvements que ce soit en step ou en aéro euh, et en fait après tous les tous les cours pré chorégraphiés que vous aurez vous aurez en fait sont tous normés là-dessus comme ça au moins on est sûr que tout le monde a en fait une même base d'un même temps de répétition donc c'est alors ça peut être ça peut paraître contraignant parce qu'on pourrait se dire ouais mais moi je fais euh, j'ai envie de faire autrement, ça vous pouvez le faire sur d'autres cours plus freestyle qui ne dépendent pas de la musique, mais à un moment donné, vous allez devoir vous y passer, c'est chiant au départ, mais une fois que vous l'avez, par contre, c'est un super outil parce que du coup, euh, tout le monde est en même temps.
1: Et le cours à gérer pour l'éducateur qui s'occupe de vous, c'est mille fois plus simple. Voilà. C'est vraiment mille fois plus simple.
0: Mais euh... Et euh... Ouais, non c'est un, un super outil. Après, oui, quand on l'a pas, c'est sûr que c'est très, très contraignant. Par contre, une fois que vous l'avez, c'est drôle de voir que quand vous écoutez les musiques et la radio, vous vous rendez compte que bah, c'est toujours présent, en fait.
1: Exactement, la même chose. Et du coup, ça donne aussi ce truc où le matin, tu vas au boulot, t'écoutes ta musique. Quand tu es au boulot, bon, faut pas le faire, mais t'écoutes ta musique. <rire> Parce que tu t'ennuies et puis les collègues à côté n'ont pas forcément une discussion. Bon, voilà, t'écoutes ta musique, quoi. Et au final, tu arrives à la salle pour te vider la tête. Tu vas dans ton cours collectif tu écoutes toujours la même musique. Et depuis euh, 6 heures du matin, quand tu t'es levé, tu es toujours sur ce même format, 120 bpm, 4 fois 8 ans, et euh, c'est extrêmement répétitif.
0: Ah oui, non, mais Une fois qu'on l'a, par contre, on l'entend partout.
1: Que ouais. Donc, euh, donc voilà. Sachez-le, les courcos, ça vous fera changer de point de vue sur la musique, euh, de manière générale. Voilà. Ouais, moi, ça a été mon cas euh, très très vite. Je n'arrive plus à écouter de musique. <rire> Trop de traumatisme. Il faut soit au-dessus, soit en dessous de, de 120, 130.
0: <rire> Trop de traumatisme, ça. <rire> Trop
1: de traumatisme. Trop ah. à longueur de journée. Après, Après donc, dans, euh, dans
0: la particularité de Noah, c'est que, euh, en fait, euh, je pense que Noah, alors, ce qui était compliqué pour lui, c'est qu'il s'est rendu compte, parce que le, que le, le monde des cours collectifs ne serait pas euh, le monde dans lequel il, il aurait, enfin, il souhaitait évoluer.
1: C'est juste que j'étais trop en avance sur les cours collectifs.
0: Ouais. <rire> bon, C'est un point de, de vue. J'ai commencé
1: hein. à parler individualisation. On m'a dit, euh, fais faire du, du pump à tout le monde. Euh, non. non.
0: Mais, euh, mais je pense que tu as quand même réussi à garder les outils d'une gestion de, de groupe sans, sans, sans garder forcément les inconvénients qu'on pourrait avoir dans un cours collectif normal. Euh, mais... Euh, en ça, je pense que voilà, Noir a su prendre tout ce qu'il y avait à prendre en individuel et apprendre ce qui lui lui, lui convenait en cours co. Et c'est en ça que, justement, que, pour moi, c'est une bonne idée de prendre les deux mentions, même si après, vous ne voulez plus faire de cours collectif, tout simplement, parce que euh, si vous voulez faire du small group training et que vous savez pas pourquoi, mais un jour, vous, vous, vous allez être amené à animer euh, un groupe de 20 personnes. Euh, je peux vous dire que si, si vous… avez déjà une expérience avec ouais. cours collectifs même parce que justement ça vous paraîtra beaucoup plus simple parce que vous serez, vous n'aurez pas à faire autant de choses que, que, que dans un club et, euh, et puis encore aussi vous n'êtes pas à l'abri que si jamais vous lancez à votre compte euh, d'avoir des heures de coaching dans une salle et qu'en fait le midi vous ayez un cours collectif à donner et exactement. que là si vous savez pas le donner bah, vous passez peut-être à côté de 8 heures de présence plateau muscu où vous pouvez coacher euh, parce que bah, vous n'avez pas la capacité de donner le seul cours qu'il y a ce jour là
1: exactement et alors surtout il euh, y a ce truc aussi où aujourd'hui pratiquement toutes les salles font des cours collectifs et donc il y a cette règle tacite de ok t'as le choix de choisir ou non cours co à ton bébé, mais si tu ne le choisis pas bonne chance pour trouver une alternance voilà. parce que toutes les salles qui recherchent des, cours, des profs de cours collectifs c'est un nombre mais incalculable
0: et dans l'autre cas c'est très rare qu'il y ait des salles qui prennent que cours co aussi c'est très très rare. Franchement, c'est rare, euh, c'est rare parce que parce que bah y aura toujours quelqu'un pour montrer les exercices de muscu et euh, et c'est d'ailleurs ça moi que je trouve aberrant. Dans... C'est que tu puisses encadrer un cours collectif avec des exercices de musculation sans avoir non mais sans avoir euh, le contenu musculation. Oui, euh, c est c
1: est assez, euh, oui, ça c'est assez... Euh, autant
0: autant l'inverse voilà. me gêne moins, mais autant dans ce sens-là, là je viens de le réfléchir, mais en fait je trouve ça bizarre. Parce que tu apprends quand même des squats en cours co, mais par contre on t'apprend pas à l'évaluer et à le construire euh, en musculation. Donc, donc, donc euh, je vois pas comment tu... Bon, bref.
1: Pour, pour, épiloguer <rire> sur la, pour épiloguer sur la sélection de vos options, euh, sachez que dans ma promo, il y avait quatre euh, options musculation. Les quatre, faire des cours collectifs dans l'année et pas qu'une fois. Euh, C'était très récurrent. Euh, donc voilà, de, de, de base, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Par pitié, prenez les cours collectifs. Serrez les dents pendant un an. Ça vous apportera des compétences que vous n'imaginez honnêtement même pas. Euh, et de toute façon, vraiment, je.. je ça, bravo si vous arrivez. Vraiment, mais bonne chance pour trouver une alternance sans avoir cette option-là cours collectif, parce que bah, toutes les salles, toutes les salles malheureusement, en recherchent et préfèrent quelqu'un qui peut prendre en 30 minutes 20 personnes que quelqu'un qui il faut une heure pour prendre en charge une personne.
0: Ouais, voilà. Bah, surtout dans le monde de économique des salles les plus courantes, donc les Global Gym.
1: Les salles low-cost, il y énormément de monde.
0: Voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, le BPGEPS, les cours collectifs qui te convenaient moins, t'as quand même obtenu euh, ton diplôme. Faut, là, faut... Alors,
1: j'ai quand même obtenu mon diplôme au prix de <rire> beaucoup de choses. Euh, sachez que pendant mon euh, pendant, BPGEPS, j'ai pris un avertissement de <rire> euh, parce que il y avait un autre truc que je n'avais pas anticipé ça s'appelle le UC1 et 2
0: j'ai voulu te ça s'appelle le travail <rire> ça s'appelle le travail <rire> euh,
1: ça s'appelle le UC1 et 2 donc euh, quand vous faites un VPGEPS, vous êtes évalué sur quatre choses le déroulement d'un projet la construction d'un projet projet d'animation hein, j'entends euh, c'est vos UC1 et 2 qui vont ensemble qui sont donc réellement des unités capitalisables euh, vous avez l'UC3 qui consiste à vous évaluer sur un cycle de progression que ce soit en cours collectif ou en musculation vous avez l'UC4 où on vous évalue bah, sur votre condition physique tout simplement en musculation et en cours collectif C'est euh... alors l'UC3 et l'UC4 sont relativement simples euh, du moment que vous avez du bon sens que vous avez un petit peu écouté pendant votre année de BP, que vous avez un petit peu lu regardé, écouté ce qu'il faisait à droite à gauche et que vous êtes capable de justifier ce que vous faites, que ce soit bon ou non euh luc 1 et 2, là c'est autre chose là c'est autre chose il y, a, euh, il y a déjà des critères euh, assez précis mais pour autant euh, vous pouvez avoir un très très bon dossier un très très bon projet d'animation quand vous faites votre oral après la lecture de votre dossier euh, un très mauvais oral peut euh, gâcher un dossier parfait comme ouais. un très bon oral <rire> et ça euh, j'en suis, suis la preuve vivante mais un très bon oral peut vous relever <rire> un dossier de merde mais vraiment euh, voilà. Donc sachez-le, euh, bossez, bossez votre capacité oratoire, bossez votre verbe et votre phrasé. c'est extrêmement important. Oh, oui. Et l'élocution, c'est votre premier outil quand vous êtes coach pour convaincre. Avant votre physique, quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien clairement et qui est capable de dégager même un certain charisme. C'est quelqu'un qui ne galérera jamais en tant que coach. Que ce oui. soit à son compte euh, ou pour une De toute, toute façon,
0: il n'y a qu'à voir euh, le nombre de personnes non coach qui vendent des programmes de musculation et qui ne sont pas coach. Oui, exactement. Ils ne vous ont pas sur leur, eux leurs compétences, ils vous ont sur autre chose. Hein. Sur l'émotionnel, sur, comme tu dis, le phrasé, la prosodie, la manière okay, de parler. De...
1: Ce qu'on appelle l'effet de halo. Si une personne nous plaît dans un domaine particulier, on aura tendance à lui accorder des compétences supplémentaires dans d'autres domaines. Voilà. C'est aussi ce que. Si vous regardez le youtubeur marketing mania, c'est ce qu'il appelle la théorie d'expansion du gourou. Voilà, donc, vous donnez des compétences à quelqu'un dans un domaine particulier et vous avez l'impression qu'il a des compétences absolument partout, que le gourou s'expand.
0: Euh, oui, mais ça, faut, faut faire attention. Mais, euh, mais de toute manière, c est, c est, ce projet-là, en plus, les premières parties, c'est vraiment les premières parties que vous pouvez limite commencer à faire. Euh, parce que vous avez possibilité normalement de commencer votre apprentissage avant les cours ce que je vous conseille. Normalement, les cours commencent en septembre. Vous avez la possibilité de commencer votre stage dès juin. Est ce qui vous laisse le temps de pratiquer, ce qui vous laisse le temps de vous acclimater avec la structure, de prendre vraiment voilà, la température avec les adhérents. Mais moi, je vous conseille de commencer votre début de projet parce que le début de projet, c'est juste la structure. Donc, ouais. depuis quand elle est créée Qui est présent dans la structure Quels employés La population, tout ça, ça ne demande vraiment rien du tout. C'est juste de la prise d'infos. Donc ça, c'est un truc qui prend du temps parce que faut, faut bidouiller un peu le logiciel de la salle avec le gérant ou avec les coachs pour comprendre comment tu vrai. trouves la data par rapport au nombre de femmes, au nombre d'hommes. Mais c'est vraiment le truc que si vous faites dès le début, franchement, et après, vous gagnez du temps.
1: Hein. Ça vous débloque un truc de fou. Euh, parce que moi, sur le projet sur lequel... Euh, alors, j'ai pris un retard monstre pendant l'année et les deux mois de l'été, euh, <rire> du coup, euh, vers la fin de l'année, j'ai pris de l'avance monstre sur tout le monde. Moi, que dans ma promo... J'ai été le premier à terminer le dossier avec euh, et pas un dossier de merde, avec euh, un peu moins, euh, un petit peu moins de 300 pages. Sachez que pour un dossier de PP, la moyenne c'est
0: 150. Mmh. Ouais, il voilà. euh, enfin, euh, bon, faut pouvoir donc, voilà. euh, justifier tout ce qu'on fait, mais mais, mais
1: ça, fait, ça fait un été où euh, je me suis quand même euh, les, les deux mois je me suis chié dessus. Il <rire> euh, y a eu des changements de cycle tous les jours.
0: Bah oui, non mais mais euh, voilà, le BP, même si c'est sur le papier un niveau bas, quand on vous, vous demande des exigences bas, il y a quand même un, un, une certaine compétence orale, écrite et euh, professionnelle à avoir. C'est encore une fois, ça je pense qu'on y reviendra plus tard quand on parlera de du du rôle du coach. Euh... Mais euh... ne vous lancez pas dans une carrière de coach si vous êtes un très bon sportif. Euh, c'est pas... Enfin... Comment dire ce n'est pas parce que vous êtes un très bon sportif que vous serez un très bon coach, voilà.
1: Et vous avez l'exemple avec énormément d'athlètes de haut niveau. Alors si je peux me permettre d'en citer un, vous avez Olexa Itorocti, qui est un altérophile roumain euh, de mémoire. Je, je ne sais plus exactement l'intérêt, mais Olexa Itorocti, euh, qui déjà, en plus d'être un athlète, euh, bon, c'est euh, c'est il a, il, a, il a les valeurs qu'il a, c'est un très bon athlète, hein, mais... Vous, vous, vous irez, vous irez voir par vous-même. Ces enseignements sont relativement euh, mauvais. <rire> euh, mauvais. Le type qui vous apprend à tirer les hanches vers l'arrière euh, quand vous squattez, c'est pas un coach en qui j'aurais confiance. <rire> c'est pas parce que votre coach a des performances de ouf que c'est un bon coach. Et reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le rôle du coach, pour moi, ça reste avant tout de tester, de développer, d'avoir la curiosité, de chercher des trucs pour lui-même, qui pourra ensuite apporter à ses athlètes. Ouais. Tout simplement.
0: Ouais non mais voilà c'est si vous avez toujours eu euh, fin au sport au bac euh, encore une fois euh, c'est pour moi ce qui serait beaucoup plus marquant c'est euh, si vous êtes capable de l'expliquer à vos potes et que vos potes arrivent à avoir une meilleure note au bac aussi là pour moi par contre si vous êtes capable de de, 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 de donner des astuces à vos potes sur telle ou telle chose là par contre vous commencez déjà à avoir une démarche de coach euh, alors que si vous marchez sur les autres et que vous êtes là de toute façon moi je suis le meilleur, après le coach ça va être très
1: très très, très, compliqué. très compliqué. Après il y en a énormément euh, qui arrivent hein, malheureusement parce que l'effet de halo, hein, on y revient. Mais c'est pas parce que je, je, je le répéterai, et je le répète toujours, mais euh, vraiment un coach qui est performant, c'est pas forcément un bon coach. Et un coach qui n'est pas performant, bah parfois euh, il suffit de regarder. On le dit beaucoup d'ailleurs en ce moment, c'est en train de on est dans la bonne direction, mais pour choisir un coach, regardez les résultats qu'il a eu avec ses coachings. C'est ça. Et si c'est un nouveau coach, regardez ce que vous entendez sur lui. Oui. Et, euh, et quand vous entendez du positif, ou que vous voyez du positif, vous pouvez y aller. Par contre, si... Euh, et on a eu l'exemple récemment dans le monde du crossfit, avec euh, M. Nutrition, <rire> euh, même s'il y a des bons résultats, parfois, il faut aussi voir euh, ce que vous entendez sur lui. Oui, voilà. Une méthode faut...
0: Faut pas oublier que, que, que les réseaux, enfin là, que les réseaux sociaux sont des outils marketing. Et forcément, on va vous montrer tout ce qui va. Mais comme dit Noah, ce qui est intéressant, c'est aussi quand, quand vous avez un coach qui est capable de, de, de se remettre en, en, en question et euh, capable d'assumer de, de, que des fois, bah voilà, peut-être que des fois, il va galérer sur un coaching. Et justement, ce qui est encore plus intéressant, c'est s'il est capable de dire, eh ben cette personne-là, moi, je suis pas capable de lui apporter le niveau de compétence qu'elle attend. Je la redirige vers quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Là pour bah, coup... si, si votre coach fait ça, ça peut laisser euh, l'impression euh, d'un branleur et d'un mauvais coach. Sachez que c'est le plus professionnel que vous n'aurez jamais.
0: Ah bah oui, parce que, quatre, que ça veut... Parce que...
1: De lâcher, hein, parce qu'il y a aussi cette, cette part-là, mais pour nous, vous êtes aussi des clients. Alors, bien qu'on s'occupe toujours très bien de vous, qu'on vous bichonne, etc. Vous restez euh, notre gagne-pain, malheureusement. Et donc, un coach qui vous dit, bah écoute, euh, va plutôt voir lui, c'est honnêtement... Dans le métier, l'un des actes les plus professionnels que vous pouvez avoir.
0: Parce que, parce que encore une fois, vu qu'on gère des humains euh, dans, le, dans, dans leur santé, euh, voilà, comme Dinois, c'est si un coach fait ça, c'est que il met l'aspect et même votre, il vous met même vous, euh, au-delà au de ses besoins à lui, parce que c'est c'est se dire, eh ben, la personne certes me rapporte de l'argent, euh, mais par contre, j'arrive pas à la faire évoluer autant qu'elle voudrait, donc même limite le raisonnement ce serait de se dire. Enfin, euh, le mauvais coach ce serait le coach qui dirait eh ben vu qu'elle galère toujours, je la garde parce que je suis sûr qu'avec elle j'aurai toujours du taf. Exactement. Et là, pour moi, elle est hyper rentable. Alors qu'en fait, non. Encore une fois, euh, euh, Alors, le but oui. c'est de vous faire atteindre vos objectifs. Donc, au contraire, le coach qui est capable de vous dire, bah là par contre, par, par, par rapport à ce que tu me demandes, j'arrive pas à trouver comment t'amener là. Je, je suis pas assez compétent. Euh, par contre, je vois bien que c'est un objectif qui tient à cœur. J'ai un collègue qui a l'air d'être sur cette piste-là. Va avec lui. C'est au contraire, peut-être même plus vous considérez que comme un simple client parce que du coup, il se dit, euh, voilà...
1: C'est la différence entre le vendeur et le professionnel. Le, enfin, On n'est pas professionnel de santé, mais c'est la différence entre le vendeur et le coach honnête.
0: Voilà, c'est enfin, ça. Non,
1: celui qui met à cœur de vous faire progresser, quoi qu'il arrive. Hum, je ne sais plus ce que je voulais aborder ensuite, j'ai perdu ma phrase.
0: Non, tu disais que... Que Le BP, euh, en gros, on a dérivé de ça à partir du moment où on disait qu'il fallait avoir des une bonne manière de, oratoire de, de, de parler. Euh, et, euh, et après, je ne sais plus.
1: Donc voilà, mais bref, retenez que euh, quand vous choisissez un coach, certes, vous avez, euh, vous avez tout cet aspect-là marketing ah, est-ce que ces coachings marchent bien Est-ce qu'ils évoluent Qu'est-ce qu'on dit de lui euh, mais vous avez aussi ce que malheureusement vous verrez difficilement, ce qui se passe en backstage. C'est-à-dire que certains coachs vous parlent de santé et en fait font des disques de la performance. Voilà. Typiquement, euh, oui, nutrition. Euh, je, je reprends cet exemple, mais euh, voilà, c'est ce que c'est. C'est euh, quelqu'un qui fracasse littéralement euh, 200, 300 personnes euh, par an, euh, simplement pour se faire de l'argent et euh, ne fait ressortir sur son compte, vous ne verrez que ceux qui ont réussi cette diète. De l'autre côté, vous avez des coachs qui vous sortent peut-être un ou deux grands athlètes mais tous ceux qui sont passés chez lui ont passé un putain de bon moment, ont évolué, euh, se sentent mieux dans leur vie de tous les jours, se sentent mieux dans leur, dans leur sport euh, mais ne sont pas forcément euh, des grands athlètes. Oui, voilà. Voilà. Il voudra toujours mieux un coach qui sort des athlètes du dimanche qui sont heureux, contents, à l'aise et en confiance qu'un euh, coach qui vous sort euh, des milliers d'élites par an. Euh, mais euh, bah, l'élitisme ouais, avec ouais. ses problèmes ouais, sens, voilà. pour faire une élite, on fracasse euh, 500, 600 personnes.
0: Ouais, c'est c'est de la sélection, hein. c'est de la sélection. Après, en... après pour pour un peu nuancer euh, ce que dit Noah, je pense que je pense que dans le cas de de We nutrition, la la, la le, je pense que son son ce qu'il a motivé à faire son métier qui est diététicien, ce qui l'a motivé à faire ça, je pense que la base est saine. Je pense juste que c'est euh... Comment expliquer La remise en question peut-être et peut-être le recul qui, je pense, par la fin euh, lui manquait. Je pense que c'est ça, parce que j'ai du mal à croire que, que tu puisses... Euh, après, c'est comme tout, hein, tu vois, c'est comme les gens qui, du jour au lendemain, deviennent hyper connus, tu vois. Euh, ça, ça passe des personnes les plus humbles à d'un coup les personnes euh, qui peuvent fubliérer tout le monde, tu vois. Parce que, parce que du coup, ça, tu t atteins la célébrité vite, on te met en avant très vite, donc forcément, tu te dis... Euh, Surtout en plus, si tu vas plus vite que les autres, t as, t as, tu là la remise en question. C est, c est, tu dis, bah moi j'ai voilà. Donc euh, donc, euh, puis, de toute façon. On... Dans le, le crossfit, vous avez beaucoup ce
1: problème-là. C'est une discipline aussi très jeune et très très immature, malheureusement. Bah oui, bah oui. Ça viendra, ça viendra avec le temps. Mais euh, voilà, vous avez, vous payez entre 70 et 120 balles par mois pour qu'on vous donne un t-shirt crossfit et qu'on vous appelle athlète. Et euh, je suis désolé, hein, mais vous n'êtes pas des athlètes. L'athlète, voilà, c'est soit euh, l'athlète de haut niveau.
0: Bah déjà, si on parle d'athlète de haut niveau, normalement vous êtes sur une liste.
1: Oui, voilà déjà. déjà. Vous êtes sur une liste mmh. pour que pour que une, la FLD ait vos informations, et deux, les équipes de France et potentiellement euh, vos moyens de vous contacter. Mmh. Mais bon, ça ça restera. Hein. Pour cinq, cinq places dans l'équipe de France, c'est les cinq meilleurs points et il y a peut-être des centaines d'athlètes qui attendent. Et deux, vous êtes un athlète si vous faites de l'athlétisme. Voilà, c'est les deux cas de figure où vous êtes un athlète. Il n'y en a pas d'autre. Désolé de vous l'apprendre. Quand vous vous inscrivez dans une box de CrossFit, on vous appelle athlète. Et non, non vous êtes juste adhérent à une box de CrossFit. Si vous, le devenez athlète, si, vous devenez, si vous atteignez le haut niveau, et je peux vous le souhaiter, hein, c'est euh, euh, le cas de figure où vous êtes athlète. Mais voilà. encore une fois, devenir athlète de haut niveau, c'est vraiment pas drôle.
0: Ouais, et puis c'est une vie. Hein. C'est une vie, en général, on l'est très tôt. Enfin, la plupart des ateliers de niveau le sont, on le sait de toute Tôt depuis dès très... la première année, on sait. ça commence très jeune. Ça, alors, ça veut pas dire que vous le saurez peut-être pas, mais pour si vous voulez performer, en général, c'est, ça commence souvent très très jeune.
1: En gymnastique, très souvent, euh, dès les 6 ans, on commence à dire, euh, putain, ce serait bien qu'il fasse les compétitions, euh, parce qu'il est bon, euh, et puis, euh, à partir de là, vous avez la pression de, si vous êtes moins bon, petit à petit, on va vous pousser hors du club. Et si vous devenez euh, meilleur, petit à petit, on va dire ah « bah putain, lui, il fait tout ce qu'il faut, il s'entraîne, il écoute le gosse ». Alors, vous pourrez être le, le pire des élèves en <rire> entraînement. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi les biais du survivant. Euh, on voit toujours les survivants de la meilleure manière possible, alors que peut-être qu ils ont juste eu de la chance.
0: Encore une fois, c'est une question d'objectif. C'est une question d'objectif. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais après voilà c'est c'est de l'émotionnel c'est du marketing et de manière le fitness s'en sert très très bien faut pas oublier que qu'il y a des gens qui sont là pour, pour pour payer parce que pour que eux se payent eux-mêmes mais euh, mais on joue on joue avec vos émotions mais ça je pense qu'on on en parlera un peu plus sur le sur le le le, le 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 sujet du fitness low cost parce que de manière vu qu'on a prévu de tirer des sujets je pense que ça on le mettra en place, bien place bien sur le sur bien, le ouais. sur le comment euh, Comment le fitness influence votre, votre savoir et
1: votre mode de par exemple. Voilà,
0: parce que c'est euh, parce que on, on arrive quand même à vous faire croire que que calculer son IMC euh, c'est dur et que le fait que ce soit gratuit, c'est un truc de ouf. Alors qu'en fait euh, c'est gratuit depuis toujours, c'est oui. pas récent, il n'y a pas besoin d'avoir fait matsu pour calcul, calculer son IMC. On arrive à vous faire croire que l'alimentation peut se boire.
1: Voilà. Cette journée, cette semaine, on arrive à vous
0: faire croire que 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 vous bah justement vous pouvez bien veiller en soulevant juste une altère et en allant marcher euh, une fois par semaine. Euh, voilà, on arrive à vous faire croire que que certains sports sont plus dangereux que d'autres, alors que statistiquement, c'est pas prouvé. Voilà. Justement, on arrive à vous faire croire quand même que la musculation va blesser beaucoup plus que le foot, alors que sachez
1: que les, les, moins, les, les sports euh, les moins dangereux sont ceux qui justement paraissent le plus dangereux la plupart du temps. Hein. Paraissent du moins le plus impressionnant quand euh, vous les voyez la première fois. Parce que voilà, le foot, par heure de pratique, vous avez.
0: Bah pour mille heures, je crois que c'était entre 11 et 20.
1: 11 et, 11 et 20 blessures pour euh, mille heures, pour mille heures pratique. Heure de pratique Ok, on est à 40. En, euh, en muscu euh,
0: En muscu, je crois que c'est 6. Muscu, ah. bah, muscu, ça mélange altéro et. Enfin, euh, ouais. ils ont. La, 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 la... C'est bah, euh, bah, altéro, gymnastique et, et, et muscu, c'est 6.
1: Voilà, donc vous avez vous avez la stat. On essaiera de la retrouver exactement pour le prochain podcast.
0: Mais euh, mais voilà, enfin c'est il y a plein de sujets comme ça qu on, qu on, dont on dont on parlera. Là aujourd'hui c'était vraiment faire un état des lieux sur sur qui on est. Euh, bon, forcément on a deux trois petites digressions, ça c'est c'est toujours c'est normal, c'est spontané. Je pense plutôt euh...
1: que l'épisode le, le, entier est une digression.
0: <rire> non, ben, mais il y en aura toujours, il y en aura toujours. De manière nous on mettra euh, on essaiera de mettre ça sur Apple Podcast et sur, euh, sur Spotify. Le... On va essayer de trouver un design ensemble. Moi, j'ai des idées de design de, 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 qu'on mettra en fond. On va essayer de trouver un titre parce que l'arraché prod... Si, euh, je...
1: l'arraché prod.
0: Bah, je comprends comment toi, tu le crées <rire> dans le sens où ça s'est vraiment fait à l'arrache, ce truc, et prod parce que bah, on est vraiment pas les meilleurs en prod. Voilà. Mais, euh, mais d'un autre côté, je pense que ça c'est pas assez représentatif de ce que de ce qu'on veut partager. Oui, je sais aussi. pas, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on en qu'on en qu'on en cause tous les deux pour trouver un titre qui correspond à ce qu'on veut ce qu'on veut amener parce que euh, je pense que nous deux, enfin moi, j'ai longtemps été dans un dans un cycle de je sais tout et depuis que je me forme énormément, depuis que j'ai que j'ai euh, je me suis remis en question, je me rends compte que je ne sais pas tout et justement en fait c'est là dedans que moi je veux que les gens s'informent de rien prendre pour acquis, mais par contre de comprendre qu'il y a quand même des choses on ne pourra jamais changer. Oui, voilà. Euh, je pense que c'est dans ça qu que nous, on veut vous amener sur une, une piste de réflexion. C'est pour ça que si vous nous suivez sur le réseau, vous risquez de voir volontairement des moments où on va vous poser des questions qui, nous, nous paraissent rhétoriques pour vous, qui vous paraissent peut-être euh, vraiment euh, dénus dénu de sens. Parfois complexe. Euh, ouais, ou complexes, mais le but, c'est de vous faire réagir. Voilà. Les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on essaie de vous faire croire sur les réseaux. Réellement, Réellement et sont beaucoup plus bénéfiques sur le long terme qu'on peut vous faire croire, voilà.
1: À ce compte-là, on, on pourrait parler très longtemps des influenceurs muscu non, bon. hein, oui. qui vous expliquent en prenant des vidéos de très connues que c'est très très bien mais qu'il y a des trucs à revoir et qu'en fait, euh, voilà, peut-être euh, prend mon programme. Euh,
0: non, mais même euh, tout non. simplement de, de, de juste de parler de la nécessité d'avoir les abdos en été et pas en hiver, la nécessité de, de, du summer body, la nécessité du cheat meal, enfin bref, tous ces trucs-là, euh, voilà, on, on va essayer de, de, de débunker un peu tout ça à notre faible échelle. Mais voilà.
1: Quand vous vous intéressez à la muscu, alors selon les objectifs que vous allez avoir, des fois ça peut être très compliqué. Vous essayez de faire une prépa physique pour améliorer votre, votre performance au 1200 mètres, ça peut. Vous pouvez aller dans des trucs très compliqués. Mais des fois, ça peut être... Et la plupart du temps, pour la plupart des gens, ça va être très, très, très simple.
0: Ah oui, non, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on essaie de vous faire croire. Au contraire, c'est... C'est encore une fois se tromper de contexte. Comparer l'entraînement d'un athlète de haut niveau en, en, soit... phase, en phase finale pour les JO et comparer euh, son entraînement soit... au tout, 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 tout début, ça n'a rien à voir.
1: Que, que ce soit un athlète, on entend... Et le, le sportif d'une discipline avec fédération et le bodybuilder et le crossfitter, le, tous, les, tous les athlètes y compris, le comparer avec votre entraînement au début, c'est carrément une erreur.
0: Ah oui, c'est une erreur. Encore une fois, il y a, y a un contexte, mais ça, ouais, ça on, 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 parlera, on parlera de tout ça. En tout cas, euh, voilà. merci de nous avoir écoutés. Si ça vous plaît, il bah, faudra nous faire des retours. De toute façon, on vous communiquera euh, quand est-ce qu'on mettra ça. Je pense que on mettra ça sûrement aussi sur, euh, sur YouTube, Un peu je partout, pense. Hein. Ouais. Parce qu'on est en, en train est de se questionner sur l'utilité de le prendre bien. en vidéo.
1: La, la vidéo arrivera euh, quoi qu'il arrive hein, dans, la, dans, les, dans les épisodes à venir. Ce qu'il faudrait retenir de cet épisode,
0: c'est notre part. Euh, c'est moi, Yann Léonnet, qui, et puis...
1: Tu t'appelles Yann Léonnet, tu as passer un Dust. Je <rire> m'appelle euh, Noah Lebrun, j'ai passé un BPJEPS. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram.
0: Moi, c'est euh, coaching. coaching
1: pour Yann, NL. Performance et santé pour moi. Euh, et nous avons des avis divergents sur la musculation, le fitness mais notre but c'est surtout et avant tout de vous choquer pour vous bouger
0: voilà pour vous. parce qu'encore une fois comme disait Noah là, le, la santé d'un point de vue global là, ça va devenir très important, très important. ne serait-ce que pour vous mais même d'un point de vue sociétal parce qu'être en bonne santé on ne peut pas être en bonne santé enfin on ne peut être qu'en bonne santé à partir du moment où on consomme durablement et de manière réfléchie ce qu'on mange que on prend soin de soi, enfin en fait, euh, ça, ça, comment expliquer, euh, on ne peut pas, euh, pour, pour être en mode santé, ça demande tellement d'exigences qui vont au-delà de soi, parce que forcément on se met à bien consommer, donc forcément on se préoccupe aussi de, 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 de l'impact écologique qu'on va avoir, dans tout ça. donc forcément être en mode santé, c'est vecteur de plein de bonnes choses à côté, c'est beaucoup plus que juste avoir euh, les tablettes et juste avoir un père, euh, un père euh, à son soulever de terre ou au squat C'est vraiment plus que ça Et ça peut entraîner tellement plus de gens avec nous euh, voilà. Comme on dit, il y a plein de choses simples Qu'on vous expliquera plus tard sur, sur comment fonctionne le corps humain Et vous allez voir que c'est des petites habitudes Que vous allez prendre qui vont changer la vie à votre niveau, à vous Mais surtout qui risquent de faire bouger les gens qui sont autour de vous Qui vont faire que vous allez surtout tout moins consommer de choses Et, et ça va être Une euh, voilà, petite boule de neige qui va faire euh, Grosse boule de neige donc voilà. Et,
1: et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On vous
0: souhaite une bonne soirée. Salut. Et bon courage <rire> dans vos entraînements.